0: Es ist heute vielleicht sogar etwas klischeehaft, denn ich bin bei einer Fintech in Frankfurt und in einer Straße, die einen Schweizer Namen trägt, Baseler Straße. Ähm, wir haben also den Fokus. Ich sitze vor Johannes Laub von Crowddesk. Hallo Johannes. Hi, wie geht's dir? Mir geht's mir geht's gut den Umständen entsprechend. Wir sind momentan
1: viel viel am Arbeiten, aber auf jeden Fall mir geht's sehr gut.
0: Ja, habt ihr sehr viel zu tun
1: zurzeit? Ja, wir sind wir stecken gerade in der Vorbereitung für die Finanzierungsrunde für die nächste und da bleibt kein Stein auf dem anderen und wir haben ein geiles Team, was auch momentan mitzieht, wo wir ja, Tag und Nacht dran arbeiten. Okay. Um, aber es macht, macht unglaublich viel Spaß.
0: Okay, es war, es, also ich glaube, wir werden noch dazu kommen, darüber zu sprechen. Wir machen einfach die üblichen äh, Kennenlernfrage. Ich ähm, habe und das sage ich in der letzten Folge immer wieder, weil ich ein Trotzkopf bin, ähm, mehrmals gelesen, dass man sein Gegenüber nicht sagen soll. Könntest du dich selbst vorstellen? Könntest du dich selbst vorstellen, Johannes, bitte.
1: <lacht> ja, kann ich kann ich sehr gerne machen. Ähm, ich bin Johannes Laub und äh, ich bin aufgewachsen hier, gar nicht so weit weg von Frankfurt, in Rheinhessen. Es gehört nicht zu Hessen, auch wenn der Name das so sagt. Ähm, und ähm, bin da aber auch also in Oppenheim, ganz kleiner Ort, 7000 Einwohner zur Schule gegangen mhm. ähm, und äh, mein Abitur gemacht. Dann erstmal auch äh, was was äh, von der Ausbildung her glaube ich ist gar nicht so uninteressant was was Seriöses gemacht ja, also
0: eine Bankausbildung tatsächlich ich mein, ja, das was ja jetzt macht es ja nicht seriös na Fintech ja, <lacht> schon <das> ein bisschen
1: <lacht> wir sind ja in der Basler Straße ja, genau. ja. nein das ist äh, das ist alles hoch hoch seriös aber es war so ich glaube Unternehmertum, so also eine Gründung, wenn du mit nichts anfängst, ist ja erstmal so, was, was haben die Jungs da vor? Mhm. Und da war so eine Bankausbildung schon was Solides. Vielleicht.
0: Ach, das wirklich eine Bankausbildung. Tatsächlich. Genial. Bei ja, welcher Bank?
1: Das hier um die Ecke. Also jetzt gucken wir fast drauf bei der deka Bank.
0: Das, nee, das heißt, du guckst jetzt von deine super schöne moderne Büros fast auf der Ort, an dem du deine Ausbildung gemacht hast.
1: Das, das ist eine äh, Luftlinie, weil ich noch fünf, 600 Meter oder so. Was, das ist, äh, ist ganz, ganz, ganz spannend. Ja.
0: ja. Okay, also Bankausbildung, das ist so, wie es klingt, und wahrscheinlich ähm, ähm, Studium danach, oder? So ein typisch deutsches Lebenslauf.
1: <lacht> ja, da gab es aber auch, das haben wir dann nämlich nicht ganz typisch deutsch gemacht. Ähm, mhm wir sind, also ich spreche von wir, weil unsere Gründergeschichte ist da sehr stark mit verwoben, mhm. ähm, haben, die Bankerfahrung hat mich geprägt, sag ich mal. Und dann sind ich gesagt, okay, ich bin erstmal mal ins Ausland, Australien, was man so typisch so als äh, Anfang-20-Jähriger macht, so ein mhm. bisschen die Welt sehen. Bevor man weiß, dass Alkohol dort so teuer ist. Oh. Zigarre, also das ist <lacht> Faktor 3, glaube ja, ich. das, das ist der <lacht> Und der ist nicht mal besser. Also das <lacht> ist, wenn man nee. hier für guten Wein wenigstens bezahle ich ja <lacht> gern mehr, aber das ist... Aber okay, es hat mhm. sich trotzdem gelohnt. Ja. Okay. Also ich bin, äh, ähm, bin aber auch erfolgreich zurückgekommen, ja. also habe ich nicht dafür sagt. Und ähm, dann war klar, ja, Studium, also du willst noch mal ein bisschen akademisch was drauflegen. Das hat aber auch nur, ja, drei Semester hat es gehalten und dann sind wir schon, äh, haben wir das Studium abgebrochen und haben gegründet. Ja.
0: Haben sie hier, also Jamal, dein Kompagnon und Richtig, du?
1: Ja. Woher kennst du ihn? Ich kenne ihn aus Oppenheim tatsächlich. Also ja. du,
0: du erinnerst mhm. dich nicht an der Zeit ohne Jamal?
1: Boah, gute Frage, ja. Ähm, ich glaube, so die ersten Erinnerungen, ja, die kriege ich noch ohne ihn zusammen, ja. Aha. aber <lacht> da ist schon Ach, cool. so von Grundschule, also Jamal ist ja auch, wer ihn sieht, ein re relativ auffälliger, äh, hat mhm. roter Lockenkopf mhm. und sowas, deswegen war schon auf dem äh, Schulhof, auf dem, äh, auf dem äh, Grundschulhof bekannt. Ja, und das klar, da erinnert man sich
0: äh, ja, gerne das ist, dran. Ja, das, das habe ich, also ich hatte, ich wusste, dass ihr euch lange kennt, ähm, aber wie lange ist es jetzt denn? Über 20 Jahre schon, obwohl ihr noch jung seid, ne? Ja, das sind dann sogar jetzt 26, 27 Jahre, ja. Also Musst ihr noch sprechen überhaupt? Oder weißt <lacht> du schon beim halben Satz, was er, was er meint? <lacht> äh, doch wir, wir sprechen
1: noch viel also ich glaube das ist äh, das ist auch extrem wichtig aber es gibt wahrscheinlich wenige Leute die die mich so gut kennen und wenige Leute die ihn so gut kennen ja das ja. ist äh, das ist richtig und ist aber auch gerade dann schwer wenn du ähm, manchmal davon ausgehst ja der andere weiß ja schon genau was was du denkst und was du oder was du gemacht hast das ist aber natürlich nicht immer so ja das heißt du musst aktiv dich dran erinnern so ja da sollte ich vielleicht nochmal... Das Thema sollte ich vielleicht nochmal ansprechen, ja, weil es ist dann doch nicht so selbstverständlich, wie man manchmal glaubt. Ja.
0: Okay, also eine Freundschaft, eine wahre Freundschaft.
1: Definitiv, durch mhm. dick und dünn, ja. Okay. Momentan eher dick, aber das ist...
0: <lacht> <lacht> Fintech. <lacht> richtig, richtig, andere Prioritäten. Ja. Ähm, okay, das heißt, ihr wart in der Schule zusammen, dann Ausbildung, nicht zusammen? Er hat auch eine Ausbildung gemacht, mhm. ja,
1: aber... Ähm, wir waren bei unterschiedlichen Unternehmen auf jeden Fall. Also er war mehr so in der Consulting-Schiene, Unternehmensberatung, hm. und ich war bei der soliden, seriösen Bank, ja.
0: Und Australien und so? War das alleine? Oder das habe ich
1: alleine gemacht, genau. Da war ich sechs Monate komplett alleine, ja.
0: Und studiert? Weil du sagst, wir haben Studium ja. abgebrochen. Genau,
1: wir sind, äh, wir haben uns dann auch entschieden, aktiv für dieselbe Uni, ja, weil okay. hatten auch verschiedene zur Auswahl und wollten war es mal für uns klar, wir wollten privat studieren, wir wollten BWL studieren, wollten mit Ausland studieren und da war ähm, war eigentlich die Wahl zwischen WHU und Apps. Ähm, haben uns dann für die Apps entschieden, weil die damals so ein Double Degree mhm. angeboten hat. Also, wir hätten zwei Bachelor in einem gemacht, was auch immer was mhm. gebracht hätte. Es klang irgendwie geil, ja. Und dann. Bei euch hat es was gebracht, obwohl ihr es nicht zu Ende
0: gemacht habt. Ne? Richtig, <lacht> richtig, ja.
1: Und, und dann haben wir aber natürlich nach drei Semestern gesagt, ähm, wir haben was Besseres vor, ja. Das ist okay. korrekt.
0: Und dann hattet ihr schon die Idee für mhm. Crowddesk? Äh, das, das hat etwas
1: geschlingert, bis wir da hingekommen sind. Also, vielleicht da nochmal, wir haben. Die Idee Crowddesk, die ist, glaube, keine große Idee, entsteht einfach so über Nacht da. Ja. Also das hat gedauert, bis wir hingekommen sind. Wir waren immer schon beide, auch mit anderen Freunden in anderen Konstellationen, unternehmerisch tätig, haben mal Sachen ausprobiert, Dinge, die nicht funktioniert haben.
0: Ah! Ja, das ist so. Schnapsideen?
1: Äh, ja, wir haben zum Beispiel, ich bin, glaube ich, der unmusikalischste Mensch, den es auf der Welt gibt. Ja. Also ich habe äh, äh, einen Berufsinteressentest mal gemacht. Ich weiß nicht, ob man es heute noch macht, ja. Mhm. Und da kam wirklich raus bei Musikalität 0%. Das ist so in your face, okay? Du sollst nie was mit Musik machen. du gerne Musik. Ich höre gerne Musik. Okay. Ähm, und dann dachten wir aber, wir hatten dann so im Freundeskreis so eine, eine Band. Und dachten wir, wir beiden Jungs, managen? Ja, wir managen die, ja, wir, wir bringen ja, ja, die groß ja, raus. Ja. Das mhm. ist äh, Musiklabel gegründet.
0: und Habt ihr einen LC-Code? Nein, also, nicht nee, mal so weit okay, hat gereicht. Okay. Also sc code ist Label-Code in Deutschland, kann jeder haben, also wir haben eins bei der Agence natürlich, weil wir, deswegen muss ich, lä ich lächeln, weil die Agence ist ursprünglich ähm, äh, Micha und ich und es war eine Band. Nein. Und daraus wurde, also Micha ist halt Anwalt geworden, der hat dann leider und ähm, aus der Band wurde nichts, irgendwann mal äh, merkst du, du wirst kein Rockstar. Und wir haben dann daraus ein Tonstudio gemacht, aber für Spaß. Ja. Yeah. Ähm, ja, und äh, wenn ich Leute höre und deswegen habe ich sofort gesagt, aha, das sind die Melomanen, die unbedingt bei Musik dabei sein möchten, mm. aber nicht Musi musizieren und ähm, die machen meistens die besten Manager. Ja, das genau. wäre jetzt noch zu beweisen, weil das <lacht> Label hat jetzt nicht geschafft, ja.
1: Sees ja. the unique Label. The also, unique Label. Das mhm. fanden wir irgendwie cool. Wir mhm. hatten auch, also, wir hatten auch schon Logo und sowas. Und ich glaube, ein Song haben, haben, wir gemeinsam aufgenommen. Dann haben wir im Endeffekt das Tonstudio bezahlt. Mhm. Was habt ihr damals bezahlt? So 300 Euro am Tag ja, oder so sowas? Tonstudio. Mhm. Mhm. Und es, es, war auch, also, es war super interessant, das zu sehen, wie das überhaupt funktioniert, wie dann habe ich auch nicht gewusst, dass man dass man das zweimal quasi ja, einspielen muss. Overdubbing.
0: Mhm. Also man nimmt es zehnmal auf, man behält das Beste, dann spielt der nächste Sp äh, der nächste Musik äh, Musiker und so weiter. Es wird selten so live alle gleichzeitig aufgenommen. Das ist, also, also man dachte auch so, ja, im Tag,
1: da kriegen wir ja dutzende Lieder aufgenommen oder Nix sowas. Da. Das
0: ist da. harte ja, Arbeit. Ja, ja. ja und das, das kostet Geld. Also man kann, natürlich, man kann theoretisch, also Bands, die so ein Demo-CD machen, die die machen in drei Tage fünf Songs. Ja, aber die Qualität ist entsprechend. Aber du kannst ja einen Monat für einen Song brauchen, wenn du willst.
1: Also wir haben, also dann waren wir vielleicht einigermaßen effizient, weil einen einen Song an einem Tag haben wir geschafft. Aber oh, das ist gut. Ich glaube die, also was ich was glaube die Band, die gibt's auch heute noch in einiger Konstellation. Ja. Also es sind zwei Freunde von mir, die auch noch äh, auf Hochzeiten, ja. Geburtstagen und sowas. Äh, äh, musizieren und äh, höre immer wieder gerne die Jungs ja. Das ja. ist schon schön
0: ja und das erste Mal auf Klick spielen auch also dieses dieses Metronom der dann ins Wort mhm. tick tak 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 tick und dann sagt der Schlagzeuger meistens äh, wird der Klick gerade schneller nee du wirst <lacht> langsamer <lacht> ja, ja ja okay also null Musizier, Musiker ja. mm, Studium was war das für ein Studium
1: das war dann äh, International Management BWL oh, ja, okay. das ist äh,
0: gut öffnet halt viele Tonen aufgehört. und Aber der Wunsch, Unternehmer zu werden, der war schon schon da. Nicht Angestellter, sondern Unternehmer. Also nach der Erfahrung auch in der Bank war mhm. das dann irgendwie äh, war das immer schon
1: präsent. Ja, deswegen habe ich ja eben die Geschichte auch geteilt von von dem Label, auch wenn es jetzt vielleicht ein ganz kleiner Versuch war, ähm, war das aber schon ein Schritt irgendwie in Selbstständigkeit, was was das Eigenes zu machen. Und ähm, dann war auch der Unternehmenswunsch, der war ich glaube, es ist vermessen zu sagen, dass man immer schon ganz groß oder ganz genau wusste, dass man mit 25 da, mit 30 da, mit 35 da. das Alles
0: schon geschrieben, ja. Mhm. Das,
1: also das würde ich nie von mir behaupten. Ne? Aber ähm, dieser dieser Impuls, dieser 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 Wunsch, dieser Wille, der war da. Und deswegen ist es dann auch geworden.
0: Ja. Also es gibt Leute, die machen ihre ganze Karriere so und, und, und sind super glücklich damit. Aber wenn es zu dir nicht passt... Und du bleibst dann in eine Bank oder bei, äh, bei Daimler oder oder wo auch immer, dann wirst du nicht glücklich. Ne? Aber ich glaube, man wird auch genauso unglücklich, wenn man nicht gemacht ist, um Unternehmer zu werden. Und man wird Unternehmer. Das kann auch ganz schön wehtun. Ne? Ich, ich glaube, da sind ja einfach die Emotionsausschläge
1: sind ja einfach viel höher. Also sowohl nach oben als nach unten. Oh, Und ja. Wenn du das nicht nicht haben willst, dann solltest du es. Äh, dann ist ein Daimler Job, glaube ich, ja, das, das das bessere. Mhm. Ja. Ähm, warst du gut in der Schule? Boah, ich hatte meine Momente, würde ich sagen. Ja. Ich, <lacht> Und deine Fächer? Ich hatte meine Fächer, genau. Mathe oder Deutsch? Äh, eher so Deutsch, mhm. ähm, Deutsch, Geschichte. Äh, das waren so Themen, die mich die mich sehr interessiert haben. Und ähm, Sport war ich. Erstaunlicherweise, jetzt, äh, wenn man mich heute anschaut, vielleicht äh, waren wir wow, sehr gut. Also Geht.
0: Oder du hast einen guten Schneider, aber das muss es sein. Das ist...
1: Äh ja, es war schon war schon schlimmer, aber auch schon besser auf jeden mhm. Fall. Und ich glaube, ähm ich habe mir die Frage auch Gedanken gemacht, also weil das ist... Ähm ich wusste sehr gut, wo ich effizient einsetzen muss, um mein mhm. Ziel zu erreichen. Aber ich war jetzt kein... Uh, hier, Stipendiat-Kandidat mhm. oder sowas, Stipendiumskandidat, wo man sagt, ja, 1-0-Abi oder sowas, sondern ich wusste, okay, das ich muss das tun. Wenn ich es tue, mache ich es auch gut. Ja. Aber es war immer schon, andere Themen waren dann auch wichtiger. Also zum Beispiel mich mit Sachen beschäftigt wie ähm,
0: Bankmanagement.
1: <lacht> ich habe getradet zu der Zeit. viel. Schon ne? damals, ja. Mhm. Das war dann auch der, der Grund, warum ich zur Bank bin, weil ich dachte, okay, das ist, das hat mich dann immer, dann habe ich auch gemerkt, wie meine Lernkurve einfach, wie schnell die ist, wenn ich merke, ich kann damit irgendwie einen Impact erzielen und es war cool, dann beim Trading hast du deinen Kontostand gesehen, hast gesehen, wie es funktioniert, hast gelernt, hast gemerkt, okay, wie wie funktioniert der Markt, man denkt dann immer, man ist schlauer als der Markt, das kriegt man das aber… Das ist
0: großen Fehler, ja, ich glaube, ich habe das sehr schnell ähm, gelesen und das war ein Vorteil und zwar, man muss echt aufpassen, dass man nicht denkt, man ist schlauer als alle anderen, weil man dann echt Fehler macht.
1: Also, das, es äh, war auch gut, dass man einen Fehler, ich habe dann auch Fehler gemacht. Ja, also, es war aber dementsprechend gut, weil ich einfach dieses, dieses für mich entdeckt habe, ja, dass ich da ähm, das kombinieren konnte, was zu lernen, direkt auch anzuwenden und, und darüber
0: auch in den physischen Welt ein Ergebnis sehen. Ne? Das
1: und das, deswegen, weil du irgendwie nach der Schule gefragt hast, ich glaube in den Fächern, wo ich meine Fähigkeiten gut einbringen konnte, war ich natürlich gut. Das zum Beispiel Geschichte, weil ich relativ breites Wissen einfach habe und es gut kombinieren kann. Mhm. Ähm, und so bei Sport, weil da hast du direkt dein Ziel. Du weißt, okay, wenn ich jetzt ähm, innerhalb von x Sekunden diese Strecke überwinde, ja, dann kriege ich die und die Note. Und dann kann man darauf trainieren Und deswegen macht mir, glaube ich, heute auch Sales sehr viel Spaß, weil du hast deinen Abschluss, du hast dein Ziel und das willst du erreichen. Und das kann man auch viel auch runterbrechen. Ich meine, Unternehmen ist es ja Sales auch.
0: Sales macht es Spaß. Auf jeden Fall, ja. ja man hört immer wieder Unternehmer, die, die, also ich, ich, ich gehörte dazu, die sagen, ah ja, Verkäufer, ich brauche einen Verkäufer, ich brauche Verkäufer, und ähm, viele nehmen irgendwann mal wahr, ich bin der Verkäufer, der Nummer eins in meiner Firma. Du hast Spaß dran, ne? Also, du gehst jagen auch?
1: Ich muss mich, ähm, ich muss mich aktiv davon fernhalten teilweise, weil, ich meine, es kostet einfach Zeit. Das ist Zeit, ja, und mhm. es kostet ja nicht mehr zum Abschluss Zeit, dass du das, dass du jemanden überzeugst, gemeinsam zu arbeiten, sondern du bist ja auch dann in der Betreuung automatisch drin. Dann fühlt man sich auch verantwortlich für den, den Account, ja, und dann hat man den, den hoffentlich auch guten Kontakt, aber klar, laufen ja auch manchmal Dinge nicht, und dann ist man da drin und, ähm, ich versuche, das dann zu reduzieren, dass ich sage, okay, ja, also wenn es... Weniger operatives Zeug
0: zu machen, ja. ja. Ist eine, es ist eine Frage, die normalerweise nach einer Stunde kommt, aber egal. <lacht> ähm, bist du, also du bist nicht mehr so operativ jetzt bei Crowddesk? Also das,
1: dann dann wären wir, glaube ich, jetzt nicht da, wo wir ja, wo wir sind. Ja. Ähm, aber das ist aktiv, dass ich mich da
0: zurückhalten muss, mhm. ja. Witzig, ich, als ich heute, also ich hatte heute so, ein, so einen Tag, wo du eigentlich nichts machst morgens. Du machst nur irgendwelche Kleinigkeit und so weiter. Und ähm, weißt du, da kam die Gedanke, ach, na ja, jetzt muss ich nach Frankfurt und den Podcast aufnehmen. Und dann habe ich mich gefangen und ich weiß noch, wie ich äh, Shelly, äh, meine rechte Hand, äh, gesagt habe, hey, ich kann mich nicht über Leute lustig machen, die ständig im Hamsterrad sind und selbst ständig in meinem Hamsterrad bleiben. Ne? Ähm, und das ist ein Thema, der äh, das erste Mal von Benjamin Scheich in diesem Podcast besprochen worden ist, angesprochen worden ist, von Aukobo, und er sagte, ja, also er hat es ja gelesen, ähm, es, es ist nicht von ihm, aber ich verbinde das immer mit ihm. Ne? Man arbeitet nicht im Unternehmen als mhm, am, Unternehmer, sondern genau, am Unternehmen. ne? Um, weißt du noch wie du dein, dein dein erstes Geld verdient hast? War das mit, äh, mit uh, Trading? Äh, nein, ich
1: habe immer schon, also muss ja dann in der Provinz irgendwo muss ja zu Geld kommen und äh, dann äh, mit in der dann Provinz
0: halt mal der hier. Ja, mittlerweile das war in Oppenheim anders, <lacht> ja, 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 ja.
1: Da brauchst du deinen Roller, um von Ort zu Ort zu kommen, mhm. ja,
0: das ist, Hast äh, du einen Roller gehabt, ja? Hab ich Roller so also 25 kmh gefahren ist. Offiziell. Offiziell ja. Ich habe also man die, die, die Zuhörer können deinen Blick nicht sehen, aber ich sah, als ich gesagt habe, der so 25 Kilometer pro Stunde vor. Ich habe gesehen, er ging zurück vom Mikrofon, hat nach oben geguckt und man hat gewusst, das Ding war betürkt. Man fühlt sich ein bisschen ertappt. Ja. Das ja. Ist,
1: na, wir haben den natürlich. Äh, wir haben ich hatte, ich hatte Unterbodenbeleuchtung in meinem Roller. Ja. Das ist äh, konnte ich ein ausschalten, weil bei uns in der Polizei äh, vor der Schule war direkt die Polizei. Das mhm. heißt, ich musste dann morgens ähm, muss ich immer in der Polizei vorbei und dann kannst du dich nicht mit Unterbodenbeleuchtung
0: vorbeifahren. Nee. Das ist, äh, also konntest du die ausschalten? Konnte ich ausschalten, Und dann ja. bist du langsamer gefahren? Okay, und was war dein erster Job dann? Ähm, der erste Job war relativ
1: äh, straightforward, was kannst du da machen? Zeitung austragen. Zeitung, ja. Ja. Das ja. Ist... Wer, nicht,
0: wer hat mir das erzählt? Ich glaube, äh, Björn Goss von äh, von Stokard, glaube ich. Also, ja, also, Zeitung austragen, oder, oder, nee, Tilo. Tilo Bono. Auch, ich, ja? ja, Tilo Bono hat Zeitung austragen. Tilo Bono hat Zeitung ausgetragen. Das finde ich auch cool. Das, es ist aber, also, es,
1: äh, es, war eine, war eine spannende Zeit, weil du hast erstmal Geld, du kriegst einen positiven ja. Eingang auf deinem Konto. Ja. Aber es ist keine Arbeit, die ich heute noch machen wollte. Nee, das ja. ist, äh, und was, was ich damals schon festgestellt habe, ich weiß noch genau, wer da mein Manager war. Und als ich mit dem zum ersten Mal, äh, Manager, ja, es war halt der, Oberausträger in der in der mhm. Region. Ich habe mir dann auch beim ersten ich habe immer Notizen gemacht, wenn ich mit dem telefoniert habe, das weiß ich nicht mhm. oft und habe dann auch wirklich ich werde ja heute auch noch raussuchen können, was er mir so erzählt hat und das habe ich dann versucht auch anzuwenden, aber klar, bei Zeitung austragen kannst du jetzt nicht so viel besser machen als der der nee. vor dir oder nach dir, das Und ist, die so sagen
0: wir mal die die, die 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 der größte Fortschritt ist schnell erreicht und die Möglichkeit nach oben dann äh, ähm, noch mehr, noch schneller, geht nicht mehr. Wenn du jede Kurve richtig gut geschnitten hat und so weiter. Dann,
1: und du weißt schon, wo das Einzige, was also der einzige Produktivitätsfortschritt war, als ich dann mit einem, äh, einem Kumpel äh, mit, mit Torben, weiß ich noch, sind wir dann, äh, da haben wir dann gemeinsam, haben wir dann zwei Gebiete zusammengelegt und sowas ja. und dann konnten wir das so ein bisschen aufteilen. Ja. Und das hat dann schon, ich weiß nicht, ob es wirklich schneller ging, aber die Zeit ging sehr viel schneller rum, wenn du dich auch mal gekreuzt hast und sowas, und hast gemeinsam dann wir hatten so einen Zeitungswagen, den wir im Fahrrad-Modus ja, ja, ja. haben. Und dann haben wir dann, irgendwann haben wir dann mit Stunts gemacht und sind über irgendwelche Hügel gesprungen oder sowas. Also <lacht> das ist kreativ,
0: Langbeine bringt Kreativität. Richtig, ja. richtig, ja. Das, äh, okay, gut. und dann, also genau, wir waren vorhin bei Crowddesk, wie, wie, ähm, wie die Idee kam, also ich habe das Gefühl, die Idee zu Crowddesk kam so peu a peu. Ähm, Kannst du uns mal kurz für die, die es vielleicht nicht wissen, erklären, was überhaupt Crowddesk macht? Also Schwarmfinanzierung, mhm. aber das ist ein großes, großes Begriff. Ne? Ja, ja. Also wir wir als Crowddesk, wir sind Softwareanbieter und wir
1: Ermöglichen es Projekten, Unternehmen, Firmen über ihre eigene Website am Ende des Tages Kapital einzusammeln. Über
0: die eigene Website, also nicht wie äh, Kiskis Bank und so weiter. Ähm, genau, fremd. also wir mhm. machen
1: das sogenannte White-Label, das heißt, du wirst uns auf den meisten Webseiten gar nicht sehen. Also das heißt, dann stell dir vor, du findest irgendeine Firma gut und dann gehst du auf deren Website, dann haben die oben rechts so einen Invest Now-Button mhm. und dann kannst du dich daran beteiligen mit das gibt die Firma vor wie viel wie viel Zinsen du bekommst wie viel Shares wie viel äh, wie viel wie lang die Laufzeit ist das macht alles der die Firma selbst mhm. wir kümmern uns nur darum dass dieser Prozess also easy to use ist dass du als Firma keinen Aufwand hast also dass du zu uns kommst und wir kümmern uns von von der Wiege bis zur Ware um den ganzen Prozess mhm. und ähm, dass das auch vor allem ähm,
0: legally compliant, also rechtlich hält. also weil Genau, das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte. Das heißt, wenn ich jetzt Unternehmer bin und ich habe eine Idee für eine neue App, die die Welt äh, disrupten wird, dann ähm, brauche ich Geld, möchte Geld sammeln, mhm. ähm, möchte aber nicht zur Bank gehen, um einen Kredit zu holen, kann ich dann euren ähm, eure Lösung benutzen? Also wir haben, das ja, das ist genau ein
1: Anwendungsfall. Wir haben mhm. Das, das Coole ist, ich meine, Kapital ist halt so, jedes Unternehmen braucht irgendwie Kapital. Ja, Das heißt, wir sind, ähm, sind sehr breit aufgestellt in Anwendungsfällen. Wir haben, wir haben Startups, die damit gründen, ja, die damit oder sich sich expandieren wollen. Mhm. Äh, wir haben aber auch äh, große, börsennotierte Unternehmen, wo man jetzt nicht direkt drauf kommt, was machen die ähm, Also warum sammeln die da irgendwie ein paar Millionen Euro ein? Die machen es, um ihre Mitarbeiter zu beteiligen.
0: Ah, stimmt. Ja, mhm. das habe ich gar, gar Wenn man eine große Firma ist und so weiter auch, geht es okay. Das heißt ich kann dein äh, deine lösung also eure entschuldigung ich kann eure lösung benutzen auch um meine mitarbeiter zu beteiligen richtig du kannst also ich meine, kapital brauchst du ja für von von der
1: gründung bis zur expansion bis auch zur geschäftsübernahme also wenn mhm. wenn eine deine bäckerei verkauft wird äh, dann muss irgendjemand das kaufen und der braucht wenn er wenn so ein management buyout auch genannt mhm. der braucht irgendwo die kohle her mhm. das heißt da gibt es wirklich ich ich werde auch nie behaupten, dass ich schon alle Anwendungsfälle gesehen habe, sondern lasse ich mich auch gerne überraschen. Wir haben da auch schöne, schöne Beispiele, wo ich nie daran gedacht hätte, dass man das damit machen kann. Aber ja. das sind eigentlich die coolsten, wenn Leute dein Tool nehmen und eigene Ideen drauf entwickeln. Ja. Mhm. Und also das ja. ist ein
0: Tool zum Kapitalsammeln. Das ist so, kannst du es zusammenfassen, richtig. Okay. Ja. Also ein einfaches Tool zum Kapitalsammeln. Der White Label ist, das bedeutet, ich kann das auf meine Website einbinden, es sieht so aus wie mein Web, also farblich angepasst und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann habe ich wahrscheinlich ein Backend, in dem ich sehen kann, wie diese Investitionen sich entwickeln, wie viele Leute, wie viel bezahlt haben, wer und so, also mhm. gegeben haben, wer und so weiter und so weiter. Und das, was mit dem Geld gemacht wird, kann ich selbst definieren. Genau, also du hast du hast als Emittent, also der das Kapital aufnimmt, hast ein Backend, wo
1: du genau die Sachen siehst, wo du auch dann das managen kannst, auch wenn da irgendwie Zinsen anstehen oder Steuerbescheinigungen. Mhm. Klingt immer alles so sehr, oh, was habe ich da alles vor mir? Das, das Darum kümmert sich die Software, beziehungsweise wir. Mhm. Ähm, und der Investor, also wenn du jetzt investierst, kriegst du natürlich auch ein Backend, wo deine ganzen Dokumente drin sind. Mein Profil, äh, wie viel? Mhm.
0: richtig. Okay, und ähm, also so eine Idee zu kommen, das ist also eine gute Idee, aber ja. die ist nicht gleich mal, nicht jeder kommt auf sowas. Da, also um, um das, das rund zu machen, das mhm. Bild, wir haben,
1: das ist die, diese eine Zielgruppe, wirklich diese Unternehmen, Projekte und da hören wir aber nicht auf, weil wir haben auch, und da kommen wir dann gleich zu der, zu der Ursprungsidee, äh, wir haben auch, ich nenne sie mal Großkunden, ne? also Finanzkunden, professionelle Finanzkunden, die nicht so Einzelinvestments machen oder Einzelemissionen, sondern die digitalisieren ihr Geschäftsmodell, das heißt, wir haben zum Beispiel Banken, die äh, Ihre, unsere Software als Plattform bereitstellen, dass du als, wenn du wenn du bei der Bank Kunde bist, kannst ja. du über diese Plattform Kapital einsammeln. Da musst du es nicht selbst machen, nicht über deine eigene Webseite, sondern gehst zu zur dieser zur jeweiligen Bank und sagst, hey, ich brauche ne, brauch nicht nur Fremdkapital, sondern ich brauche auch eher Eigenkapital beispielsweise. Ja. Und das kann dann die Bank über die Plattform machen. Und das Coole ist, das läuft nicht getrennt voneinander, sondern wir können es auch miteinander verbinden. Also wenn du anfängst, für dich selbst einzusammeln, dann kannst du auch dann bist du automatisch bei, wenn du das möchtest, bei dutzenden anderen Plattformen gelistet und die dann sagen, hey, das ist ein, David, geiles Projekt, das hätte ich gerne auch bei mir. Mhm. Und dann können die das bei sich
0: listen und dann hast du da automatisch noch eine größere Reichweite. Okay, das wäre dann meine nächste Frage. Ähm, wenn ich den Button gemacht habe, habe ich eine tolle Funktionalität, ähm, rechtlich sicher. Und mhm. wenn man in Banken, also in der Bankbereich gearbeitet hat, also ich habe auch Banken beraten, eine Zeit lang, <lacht> äh, Volksbanken, Raiffeisenbank. Ah, ja. Das sind unsere besten Kunden. Ne? Ja. Das ist so. ähm, ja, die sind moderner, als man denkt. Da ähm, weiß man, also ich wusste damals, ich konnte sagen, ja, wir haben ja auch ein äh, einen Anwalt im Team, da waren sie sofort äh, süchtig, weil die wissen, oh, das ist wichtig. Das heißt, ich, ich bin geschützt, aber, also ich bin geschützt, ich kann Geld sammeln, aber es heißt noch nicht, dass die Leute aufmerksam werden auf mein Projekt. Richtig, ja. Das ist also wir wir verstehen uns erstmal aber
1: nur als Tool. Ja, also mhm. wir wir würden nie, wir sind keine Bank, wir können nicht Geld versprechen. Das ist mhm. das ist die falsche Erwartung. Also das ist eine Software, die du nutzen kannst, um dein, deine Erfolgswahrscheinlichkeit aber zu maximieren, weil wir wir wollen am Ende natürlich, dass, dass du Geld findest. Wir mhm. tun alles dafür, wir, wir streamlinen die Software, wir verbessern die Prozesse, wir finden Partner beispielsweise Ach. Banken, ja, und die wir dann das Netzwerk stückelt sich so äh, immer weiter zusammen, ja. Und das Mosaik wird mit jedem neuen Partner äh, perfekter am Ende des Tages, ja.
0: Okay. Ähm, wie verdient ihr Geld dann? Also, ist es anteilig dann? Oder ist es, Also so, ihr habt eine, ja, ihr seid ein SAS, SAS, ein SaaS Service <lacht> as a Software. <lacht> Richtig, ähm, richtig. Ja. Okay, und so finanziert ihr euch auch.
1: Genau, also wir haben, ähm, es, es gibt eine kleine Setup-Fee, dann gibt es eine Software-as-a-Service, das eigentlich immer mhm. heißt eigentlich, dass du Mieteinnahmen machst, also du ver verleihst, vermietest, verleihen falsch, du vermietest die Software mhm. und dafür bezahlt dann ein Nutzer zwischen 200 und die großen Accounts natürlich auch mehr, die Banken bezahlen mehr, mhm. das sind dann vierstellige Beträge teilweise die wir monatlich einnehmen und dann gibt es eine kleine Success-Fee einfach an einem abgewickelten Volumen. Okay.
0: Also ich fasse das zusammen, weil es ist für mich ähm, ein, eine, eine fremde Welt. Ne? Das heißt, ich kann theoretisch diesen ähm, Software benutzen als Unternehmer, um auf meine Website einen Button zu bauen, damit die Leute ähm, meine Projekte oder meine Firma, meine Gründung, was auch immer finanzieren. Aber als Bank kann ich es auch verwenden für meine Kunden, damit sie Geld sammeln und kann ich dann auch als Bank auch mein Geld damit auch auf bestimmte Unternehmen verteilen theoretisch?
1: Das ist genau das machen die Banken teilweise. Okay. Also die Banken sind super happy mit so einem Tool, weil ähm, die verbinden ja im Endeffekt ihre ihre Firmenkunden, die Kapital suchen, mhm. mit ihren teilweise also mit ihren Privatkunden mhm. und ähm, können dann im Endeffekt diesem diesem Unternehmen Kapital zuführen, was sie vorher nicht können, weil eine Bank darf eigentlich nur Kredite, nur Fremdkapital. Mhm. Du brauchst aber das kennt jeder, der vielleicht schon mal ein Haus gekauft hat. Du brauchst, wenn du Fremdkapital aufnehmen willst, irgendeine Sicherheit. Und das mhm. ist meistens dann entweder Eigenkapital oder du hast schon äh, eine, ein Haus, was du beleihen kannst oder ja. sowas. Aber viele Unternehmen haben das teilweise, oder teilweise ist es einfach nicht vorhanden. Und dann kannst du diese Sicherheit damit schaffen, dass du viele überzeugst, die dann in das Projekt investieren, die dann auch. Auf eigenes Risiko. Genau. Die mhm. dann auch, aber einen guten Zinssatz dafür bekommen, ja. Ja. Mehr als bei einem, bei einer klassischen Bank. Ja. Oder bei einer klassischen Bankanleihe. Und, ähm, damit kriegt die Bank dann aber ihren, also ihren Firmenkunden, kann sie dann sagen, okay, hier ist erstmal, was Eigenkapital gesammelt. Ja. Kriegst von uns noch einen Kredit, jetzt kannst du dein Projekt umsetzen. Mhm. Und der Pri Privatanleger, du dann in dem Fall, hat halt eine geile Anlage, wo er im besten Fall sogar weiß, hey, das ist der Schosch von nebenan der investiert jetzt hier in die neue Lagerhalle und ich kann mich daran beteiligen und
0: kriegt dann auch nicht nur 1 2 sondern genau, ein das heißt mehr. mein wenn ich Geld auf die Bank habe, wird mein Geld auch verwendet um andere und um Firmen und was auch immer zu finanzieren, aber ich kriege krieg's nicht mit und diese Finanzierungen haben kein Gesicht.
1: Das ist das ist das was wir machen, wir machen genau, das im transparent. Weiß
0: ich sogar auch wenn ich bei der Bank bin, wüsste ich dann, wem ich finanziere. Du, du, du musst, du entscheidest ja aktiv.
1: Du mhm. sagst, okay, ich möchte meine, meine 5000 Euro in genau dieses Projekt investieren.
0: Es erinnert mich an, äh, an diese, es gab, wie hieß dieses System, der machen Mikrofinanzierung. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ähm, da konnte man einfach Geld dahin stellen. Aber da hat man keinen Zins bekommen. Das war einfach nur, äh, ich will ja mal ähm, die Frau äh, Janvier aus Burkina Faso helfen, ihren Laden ähm, mit Ware zu befüllen und so weiter. Mhm. Das sind aber coole
1: Tools, weil ähm, also das hat schon Gemeinsamkeiten mit unserem Modell. Es mhm. ähm, gibt auch viele Unterschiede. Aber das die Gemeinsamkeit, die ich da rauslese, ist so wir wollen den das, das, das Kapital den Kapitalmarkt so demokratisieren. Ja. wir wollen mhm. dass jeder jedes Projekt einen Zugang hat. wie gesagt, wir garantieren wir können es nicht garantieren, aber wenn du es schaffst Leute davon zu überzeugen, dann scheint da ja irgendwas dran zu sein ja. und ähm, wenn du dann es, äh, dann auch schaffst das Kapital gut einzusetzen, dann und wenn du, wenn wir den Zugang dazu geschaffen haben, dann haben wir irgendwas richtig gemacht. Ja.
0: Okay, das heißt, der junge Jamal ja. und der junge Johannes ja. haben so eine Idee in der Richtung schon?
1: Also ich kann es ja auch genau. Ja, ja, ja. Ähm, das, <lacht> deswegen, deswegen nehmen wir uns auch die Zeit. Ja. Wir, wir tänzeln ja darum. Ja. Nein, also die Idee war, war sehr konkret. Wir hatten, ähm, wir haben gesehen, ähm, einen, einen Freund noch von der, von der Bank, den ich ja kennengelernt hatte, ähm, der hat mir irgendwann geschrieben, eine Präsentation rübergeschickt, so, Hey, da es eine Stadt, Quickborn, äh, in Norddeutschland, die hat vier Millionen Euro von ihren Bürgern eingesammelt, weil das war Höhe der Finanzkrise, die haben, äh, die Banken wollten horrende Zinsen und haben gar kein Kapital rausgegeben, mhm. und haben die einfach gesagt, hier, Bürger wollen uns jetzt. nicht das Geld geben, genau, und, das war also mit Zinsen und so weiter. Genau, mit, also, alles hat, alles hat auch super funktioniert. Also das ist das Gute an der Sache. Das Schlechte war, das war illegal. Also du darfst einfach nicht hingehen und sagen, gib mir mal Geld. Deswegen gibt's da gibt's es brauchst so du Lizenzen für. Das ist hochreguliert der Markt. Deswegen gibt's uns. Ja. Mhm. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, hey, wie könnten wir das? Wie könnten wir das verbessern? Wie könnten wir das legalisieren? Und wir fanden es halt einfach so cool, dass da einfach Leute sich selbst geholfen haben. Ja, das war eine, eine schlaue Idee. Und das ich, okay, da muss irgendwas dran sein. Das ja, und das toll. das haben wir dann
0: digitalisiert. Das heißt wenn ich jetzt ähm, für La Chance ja. schon wieder so ein Projekt angehen will, darf ich nicht meinen eigenen Knopf auf meine Website machen und sagen, ähm, wir sammeln Geld? Es ähm, gibt verschiedene Sachen, die du beachten musst, mhm. ja. Um, und als Nicht-Profi mache ich bestimmt jeden Fehler.
1: Ne? Also du solltest dich erstmal gut beraten lassen. Ja, mhm. Also wird mir vom Anwalt einen guten Vertrag geben lassen. Das es gibt Möglichkeiten, mhm. das wird es uns ja auch nicht geben. Genau. Aber es ist hochkomplex. Und Oder deswegen, ich nehme
0: CrowdDesk. Dann dann ist es gegessen. Und dann, dann haben wir gut. das äh, für dich abgefrühstückt, richtig? Okay. Ja. Ähm, also ihr habt diese Geschichte mit dieser Stadt gesehen. Wie mhm. heißt die noch? Ich habs Quickborn. Quick, ist das? Weil ich habe was anderes gehört. Nicht mit einem B, sondern mit einem P. <lacht> okay. Ich
1: weiß nicht, ob wir das jetzt hier
0: laut aussprechen sollten. Ja, aber nee, meine <lacht> Ohr manchmal, ich habe eine Heavy Metal-Vergangenheit. Ähm, also, das heißt, Quickpond hat gemacht, so kommt ihr auf die Idee. Habt ihr eine Ahnung von Programmierung gehabt? Ja, wir waren, wir waren zu dritt zu dem Zeitpunkt, ja. ja -hmm.
1: ähm, Jamal, Steffen und ich. Und wir hatten glücklicherweise Steffen im Gründerteam, der mir in Informatik schon in der Schule Nachhilfe gegeben hat und der war oder ist so ein ähm, mittlerweile ist ja auch keine Beleidigung mehr. Früher war das ja schlecht, aber er war, ist ein Computer nerd und
0: mhm, ein Nerd, ja, er ja, ja, ist
1: stolz jetzt mittlerweile. Mhm. Richtig, ja, und auch zu Recht. Ja, ja. Und äh, er hat sich dann um die IT gekümmert und ich, also Jamal war dann Vermarktung und Webseite, also das Frontend, Steffen das Backend und ich habe dann Vertrieb vorbereitet oder gemacht. Das haben wir dann aber auch alle gemacht, klar, weil zu dritt da fahren alle raus. Wann also, war das? Das war, wir haben 2011 angefangen, okay. ne? also schon ein paar Jahre. Ja, dann, schon ein paar Jahre, ja. Pf, ja. heftig, schon lange her und, ähm, dann, und ich habe dann das, das Rechtliche gemacht, die Verträge geschrieben, mhm. würde ich heute wahrscheinlich auch einen Anwalt beauftragen, aber damals... Hat man improvisiert?
0: Richtig. haben Wenn wir. Wenn man nicht weiß, dass sowas nicht geht, dann macht man es möglich. Man macht es einfach. Mhm. Und äh,
1: ich war dann in der wohnung meiner Eltern, genau, da haben wir das, haben wir das <lacht> <wieder> so <lacht> ja. ja,
0: Kinderzimmer, oder? Ja, es ja. ist tatsächlich, mhm. das ist,
1: ich habe da nachts da geschlafen und
0: äh, tagsüber haben wir da äh, gearbeitet. gearbeitet mhm. ja. Korrekt, ja. Okay, also ihr habt eure Idee schon damals entwickelt. Ja. Und... Ähm, Wann habt ihr das veröffentlicht? Also wann, wann ging es los? Zu spät, zu spät. Also es gab das, Konkurrenz schon, oder?
1: Äh, es, nicht nicht mal die Konkurrenz war das Problem, sondern wir hatten. Also ich meine, es machen vielleicht. Ich glaube, den Fehler machen viele. Also wenn du das erste Mal was was professionelles baust, wir hatten ja dann auch Investoren oh. gefunden mhm. und mussten. Ähm, ah schon damals Investoren. Angel Angel Investoren, Angel Investoren. genau. So, also noch Money
0: oder also echte Investoren.
1: Das waren aber schon. Also die haben wir ja auch. Ähm, extern gewonnen, waren nicht Family, Fools, Friends. ja Wir mhm. wollten wirklich, es war auch für uns so ein Test, ja wenn wir andere überzeugen davon, dann scheint da was dran zu sein und mhm. haben wir dann auch, wir haben da sehr viel Zeit in unseren Businessplan investiert. Ah,
0: ihr seid wirklich rausgegangen und habt dann äh, Investoren gesucht. Und ja. ich weiß, ihr habt ein Seed schon ziemlich, also Seed ist ja immer früh, ihr habt ja. ein Seed bekommen, ne?
1: Ja, aber das war tatsächlich, die, die, die Zeit zwischen Angel und Seed war relativ lange, weil wir um, dann haben wir leider in der Stadt Geld versucht. Mhm. Wir hatten schon immer den Plan, das, das aufzusplitten oder, oder zu verbreiten, dass wir mhm. nicht, nicht nur leider in der Stadt Geld, nicht nur leider in der Stadt geld machen, sondern auch leider in der Umwelt geld, leider im Vereingeld, leider im Chefgeld. Mhm. Also wir wollten das, wir hatten schon immer die Vision, das zu verbreitern, weil wir gesehen haben, okay, wenn in der Stadt der digitale Zugang zu Geld fehlt, dann wird es in anderen Bereichen auch so sein. Aber wir haben mit der Stadt angefangen. Und ähm, bis wir das dann realisiert haben, dass Städte, Kommunen vielleicht für sich nicht mit der Geschwindigkeit von einem Startup vertragen. Ja.
0: Das ist eine gewisse Inertie. Ja, naja,
1: das hat genau, genau. Und das hat das hat gedauert. Und bis wir dann aber uns gefunden haben, bis wir so lange, wir haben immer weiter pivotiert, bis wir mhm. dann gemerkt haben so, okay, wo steckt eigentlich, was haben wir, was können wir gut? Und das war dann so, wir haben eine Software gebaut und wir haben das Rechtskonzept drum, drumherum gebaut, wie du ja. eben angesprochen ja. hast, wenn ich selbst machen will, was kostet mich am meisten Zeit und das war eigentlich die äh, die Programmierung und das, das, das Rechtliche drumherum und das haben wir dann rausgelöst und haben das als White Label anderen zur Verfügung gestellt und das ist das, was wir heute machen und das und war dann 2015. Okay. Aber da hatten wir auch noch kein Seed Money. Ja, Das war erst 2019. Das war echt so vier
0: ja. Jahre lang äh, erstmal ähm, wie heißt es, eine Iteration gehabt. Ja, korrekt. Und ähm, damit dann die Endidee, also pivotiert, also ich kenne keine gute Startup, die nicht pivotiert ist. Es sind selten, also es gibt bestimmt welche, aber meistens Investoren Investor, investieren auch in Menschen, von denen sie wissen, wenn es sein muss, werden sie pivotieren. Und dann kam, kam, also kam ein Tipping Point, also dieser Moment, wo, oh Gott, die Leute wollen das haben. Ja. Ja, und da kam der Seed auch gleichzeitig? Das war, also wir hatten dann, also weil du... Also hast ja Seed ist ein, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, ich sag ich erzähle das jedes Mal, aber es gibt Leute, die die hören tatsächlich nur eine Folge. Ein Seed ist eine äh, Risikokapitalfinanzierung, die ziemlich früh passiert, manchmal sogar, wenn es die Firma, also wenn es das Konzept noch nicht gibt. Ne? Ja,
1: mhm. ja, und wir hatten, wir hatten ja schon 2011 dieses Angel Money, also Business Angel Money, aufgenommen und dann kam 2015 der der Pivot, also wo wir dann, also klar, du wächst immer so graduell, aber dann haben wir jetzt 2015 gesagt, wir machen keinen Kommunen mehr, sondern wir machen Software, wir machen CrowdDesk.
0: Das ist schon ein großes Pivot. Mhm.
1: Das war dann so, aber es, es hat sich sehr richtig angefühlt und es war auch ja. die richtige Entscheidung. Und dann haben wir aber gesagt, okay, jetzt, dann haben wir auch sehr schnell Umsätze gemacht und waren dann so, Investoren, ja, wollen wir, aber. Ey, jetzt beweisen wir erstmal, dass wir das auch auch groß machen können. Dann haben dann wir muss das
0: muss man ja auch weniger abgeben, wenn man einen Investor bekommt. Ja. Richtig. Wir hatten
1: 2016 und 2018 haben wir Gewinn gemacht, ja. Also okay. wo wir dann wirklich gemerkt haben, also break even ist dann der Moment, äh, wo du mehr, also weniger Kosten hast, als du einnimmst, genau. ja, wo du wirklich zum ersten Mal merkst, geht es in die richtige Richtung. Mhm. Und ähm, nicht nur Wachstum, sondern auch wirklich, kannst du Gewinne erwirtschaften. Und das, das waren dann. Wir haben aber nie groß, wir waren nicht auf Gewinn ausgelegt, wir sind immer ja. noch nicht auf Gewinn ausgelegt, sondern wir haben jeden Euro investiert, aber haben es dann geschafft, doch noch äh, Gewinn am Ende des Jahres vorzuweisen. Ja.
0: Moment, ihr habt Gewinn gemacht, habt ihr euch bezahlt? Ja, wir haben uns bezahlt. Oh, ja. und der Gesicht sagt, ja, so,
1: aber nicht viel. <lacht> nee, also ich habe letztes Mal, weil ich meine, also erstmal, du hast ja die Wohnung schon, schon schon angesprochen, ja, mhm. oder ähm, hast schon schon gehört und das heißt, meine Kosten, oder wir alle sind erstmal daheim wieder eingezogen. Ist war für meine Eltern jetzt auch nicht so geil, wenn du...
0: Ein paar so Nerds hat, die da oben irgendwie komischen Sachen machen mit Banken, von denen man keine Ahnung hat. Mhm.
1: Und vor allem der Sohn, so hast ihn zur Uni geschickt und dann kommt er auf einmal wieder. Stimmt
0: ja, stimmt, stimmt. stimmt. Ich bin so, weißt du, das ist klar, ich habe das nicht mal gesehen, weil ich bin so in diesen Unternehmer, Unternehmer, die Romantik des Unternehmer und ich denke, na ja cool, Studien abgebrochen, eine Firma gegründet, doch gute Idee, aber ja, stimmt, viele Eltern sehen das vielleicht nicht so.
1: Ich glaube, im Nachhinein ist es ist ja auch gut ausgegangen aber ich glaube in dem Moment bist du erst mal, haben sie auch ganz klar gesagt so pff, also es war ja auch eine wir haben uns eine teure Uni auch ausgesucht der ja, wo wir bezahlt haben für und dann hey. seid ihr jetzt wirklich seid ihr euch sicher und dann Städte und okay ja und wir haben aber es hat sich für mich auch in dem Moment richtig angefühlt und haben es gemacht und, dann, und sie haben ja auch sie haben es ja mitgetragen sie haben uns die Einliegerwohnung gegeben echt meine Mama hat uns Essen gekocht Alter, okay das ist
0: ein super äh, Vorteil ja. und äh, kennen deine Eltern die Eltern von Jamal ja, die haben sich schon mal, okay, schon mal das gesehen. Das heißt, die haben aber bestimmt auch zusammen geredet. Was machen die zwei?
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube, keiner unserer Eltern war wirklich begeistert davon. Aber hey, sie haben es alle mitgetragen und und wir, jetzt? Also ich glaube, die sind. Also wenn ich mit meinen Eltern, wir reden nicht so viel über das Geschäft, weil wenn ich da bin mit meiner meiner Schwester, und meinem Schwager und Genießt den Kindern, dann dann willst du eigentlich genau was anderes machen, ja? Und deswegen und wir sind auch nicht so getrieben, meine Eltern sind keine Unternehmer, ja. das mhm. heißt die ähm, leben ein sehr glückliches, gutes gutes Leben mhm. ähm, und äh, deswegen ist es eigentlich, das eigentlich nicht so das Thema bei uns, ja. also da geht es um sehr viel schönere, andere Sachen ja. und, und die haben ist, das
0: unterstützt ja, immer. auf
1: jeden Fall, also das ist, die haben, haben uns alle immer unterstützt, das
0: definitiv aber sie haben es kritisch hinterfragt ja. und dann Pilgerstock genommen und auf der Suche nach äh, VCs, gegangen, also ähm, Investoren gegangen ja. Und also, wie ist das? Also ihr habt ja gute Chancen gehabt, weil ihr habt eine Software gehabt, der schon Kunden hatte, also funktioniert, hat Kunden, also es funktioniert, es gibt einen Markt. Also ist es in eine Zeit, wo es damals schon viel Geld gab. Mhm. Ähm, ihr seid rausgegangen, war bestimmt nicht so schwer, wie es äh, sein kann, Interessenten zu finden, oder?
1: Ja, ich glaube, du, also es ist ja immer die Schwierigkeit, auch die richtigen zu finden und auch ähm, jede Stufe hat so seine eigenen Schwierigkeiten, weil wenn du anfängst, komplett ohne Umsatz, nur mit einem Businessplan, dann kannst du ja sehr viel Vision verkaufen. Ja, ne? ja. das ist Traume, so, genau, schöne das Geschichten. Ist, das ist ja auch toll, ja. das ja. soll es ja auch geben. Sobald du aber anfängst, Umsatz zu machen, hast du ja harte Zahlen und die werden natürlich auch gechallengt und dann wird da auch reingegangen sehr so, okay, warum ist das gut und warum ist das schlecht. Und die
0: gucken sich alles an, ne? Die gucken sich alles
1: an und dann, ähm, klar hatten wir, wir hatten super Wachstumszahlen, aber es hätte noch mehr sein können. Und du hast einfach auch, du kannst nicht nur eine Annahme treffen, die vielleicht du eher positiv triffst, sondern du hast, du musst wissen, was kostet dich ein Lied, was kostet dich ein Kunde. Und ähm, Habt ihr das gewusst? Wir wussten sehr viel, wir wussten lange nicht alles. ja. Also das ist aber auch das Gute in so einem Prozess, wir sind ja gerade wieder in der Investorenrunde. Ähm, du zwingst dich aktiv dazu, ähm, dich so zu strukturieren, dass ein Dritter dich versteht. Weil sonst hast du viele Sachen, die einfach so laufen, die sind aber nicht transparent und die könnten sich ja besser sein.
0: Und ein Dritter, der ein Profi ist. Ja. Das heißt, du professionalisierst dich selbst. Das ist wie wenn bestimmte Firmen diese ganze ISO-Geschichte durchmachen. Ne? Das machen wir auch gerade noch nebenbei. Ja, ja, also, aber da habt ihr ein bisschen Routine dadurch. Ja,
1: genau, also das, das
0: ergänzt sich auch
1: sehr gut, ja. Und das ist ähm, für viele natürlich das ist ein aufwendiger Prozess, ja. Du könntest ja auch sparen. Also mit den Investoren hätten wir uns auch sparen können. Ja, weil das
0: wäre meine nächste Frage. Ich meine, ihr habt ein Produkt gehabt, der funktioniert. Warum habt ihr Investoren gesucht, um schneller zu skalieren?
1: Genau, also wir hatten, wir hatten dann für uns die Frage beantwortet: gibt es den Markt? Ähm, können wir das, ja? Also in dem kleinen Maß und haben sagt ja, und wenn wir dann aber wirklich schnell wachsen und nicht immer nur. Gewinne erwirtschaften, die dann reinvestieren, sondern wirklich mal einmal ein Patzen Geld bekommen, um einen Sprung zu machen, einen Sprung einfach. Sprung zu machen. Mhm. Und, ähm, der Challenge wollten wir uns stellen und auch genau, was ich eben gesagt habe, das ist, war ja auch in der ersten Runde schon so, wir waren, wir hatten Umsätze, aber wir waren sicher noch nicht perfekt, wir sind heute auch noch nicht perfekt und mussten uns in dem Maße professionalisieren, wir mussten Fragen für uns beantworten, ja, wo wollen wir auch in den nächsten Jahren stehen und nicht einfach nur, was wir nie machen, aber, Du musst nicht einfach nur alles auf dich zukommen lassen, sondern du sagst, okay, aktiv, wohin steuerst du? Und das ist ein super, super, also ein super anstrengender Prozess, aber der lohnt sich ja.
0: Und wie viel war, also wie viele Menschen waren Crowddesk, ähm, als ihr angefangen habt, nach VCs zu suchen? Oh, da waren wir so, oh, ich schätze, so zwölf, dreizehn. Also es ne? war schon mal so eine kleine Firma, die anfängt zu laufen. Und ja. dann habt ihr, ich glaube, eine Million bekommen.
1: 1,5 genau.
0: 1,5 ja. und ihr wart Jamal und du noch ähm, seid ihr ähm, 50 50 oder gibt es einer der ein bisschen mehr hat?
1: Nee, wir sind wir sind komplett 50 50 okay. wir verdienen dasselbe wir äh, haben das dieselben cool. Anteile das ist äh, ja
0: ja das äh, das das verstärkt das meine Meinung ich meine, man mein, mein soll, man kann Business und Freundschaft mischen. Das funktioniert. Ähm, klar, es gibt Risiken, aber das Risiko ist noch nie ein Grund gewesen, etwas nicht zu tun. Wir hatten
1: auch ein, ein Secondary, das heißt, unser Business Angel wurde okay. wurde rausgekauft, ein Teil. Haben ja, ein sich Teil gefreut? Ähm, ja, weil das war, also glaube ich, ja das mhm. ist, äh, die ähm, haben schon, also und da es war auch ein Zweierteam, die haben sich dann aufgetrennt und mhm. der eine ist komplett raus und Soweit ich weiß, hat er sich hat er einen guten Schnitt gemacht. Er mhm. Hat glaube ich sein seine 10 X, wie man so schön sagt. Mhm. Soweit ich weiß gemacht und ähm, deswegen mal, ich,
0: mal mal mehrmals oder mal 10, mal drei mal weißt du es. Ne, also auf jeden Fall. Ein paar also er war Ize. zufrieden. Ich okay. glaube, ich glaube,
1: er war zufrieden. Okay. Ja, also, ich, also ich weiß dass er zufrieden okay. war. Mhm. Aber es jetzt. Ich will jetzt nicht über andere mhm. sprechen. Und genau und dann haben wir eine, eine, also, wir hatten vor allem, also weil von der Bewertung, um das korrekt zu ziehen, wir hatten nur einen Teil Equity und einen Teil auch in, in, um Debt bekommen, also in, in
0: Fremdkapital. Eure kleine, eure Idee aus dem Kinderzimmer war auf einmal, wurde auf einmal von Profis valorisiert. Habt ihr mehr als Kapital bekommen? Habt ihr auch Leute im Board bekommen, die euch auch äh, Kontakte, technisches Wissen, Know-how und so, weil du sagst, ihr habt ja schon aufgepasst?
1: Also das war genau die die Challenge zu sagen okay wo kriegst du den richtigen auch her und wir hatten so die Herausforderung dass wir als Crowd Desk du bist halt sehr mit dem Crowd Thema verbunden haben wir auch ja. angefangen das mhm. ist auch Schwarm mhm. genau und das ist aber für für manche VCs ist es einfach nicht interessant die sagen ja das Crowd Thema das war ein Trend das wird aber nicht so groß werden und das haben wir für uns auch selbst erkannt und haben deswegen mehr auf diese Technik gesetzt, auf die Technologie, ja. aber du hast es trotzdem im Namen stehen. Das heißt, das wirst du nie wegdiskutieren können und deswegen hatten wir da auch Herausforderungen. Sobald du aber mal ins Gespräch kamst und erklärt hast, hey, was machst du eigentlich? Dann hatten wir dann schon einige Interessenten, haben Termsheets eingesammelt und haben uns dann aber auch für für denjenigen entschieden, wo wir gesagt haben, hey, da haben wir das beste Gefühl vom vom dem, was er mitgemacht hat, auch als seine Erfahrung. Ja auch von der persönlichen Ebene und von dem was du nicht immer schon schielst bei der nächsten Runde kann er da auch hat er da genug tiefe Taschen um wieder mitzugehen ja Damit oder da muss wieder ganz und, genau. und
0: euch so auf eine längere Zeit begleitet, weil da sind dann Leute, die die Firma in- und auswendig kennen, das sind Beziehungen, das vergisst man ja oft, das sind wirklich Beziehungen, man spricht ja nicht umsonst von Business Angels und ja. so weiter und die will man nicht irgendwie, wenn es anfängt, richtig gut zu laufen, dass die dann auf die Strecke bleiben. Äh, wer war das? Das ist hier aus, aus Frankfurt, ein,
1: ähm, das ist eine spezielle Fondskonstruktion, ähm, Blue, Blue World Group heißen die. Mhm. Ähm, die spezialisieren sich auf äh, auf Frühphasen investments mhm. und holen da aber auch immer Kapital von von einzelnen Partnern dazu und das sind dann meistens Family Offices okay ähm, und bei uns auch dann noch ein Family Office quasi das das hat ja eine tiefen Taschen hast aber diese gute Kombination von jemandem der ähm, Erfahrung mit Unternehmen hat mit mit Gründungen mit mit Hochskalierung mhm. und hast aber auch ähm, ein Familienunternehmen, was tiefe Taschen hat oder was auch dich länger begleiten kann und was ja. jetzt vielleicht auch nicht darauf angewiesen ist, dich nach fünf Jahren zu verkaufen. Weil, schnell Geld. Richtig, mhm. ja. Und deswegen war das für uns so die perfekte Kombination und auch, dass dieser Investor schon auch ein, den Altinvestor oder den, den Business Angel teilweise rauskaufen konnte. Das mhm. war eine spezielle Konstellation, aber damit waren wir dann auch für die übernächste Runde, die jetzt ansteht, ja, wir, sind wir jetzt sehr gut gerüstet.
0: Ja. ja, und jetzt ist die Runde, also das können wir auch jetzt ansprechen, ähm, also das lief weiter gut, ihr ja. habt skaliert durch diese 1,5 Millionen und ähm, und jetzt seid ihr in die nächste Finanzierungsrunde. Gibt es schon Termsheets? Also Moment, also ich, ich muss noch mal sagen, ähm, immer wieder äh, sagen meine Gäste, kann ich nicht, sage ich nicht. Die die können das wirklich nicht. Das ist ja so äh, festgelegt. Aber deswegen frage ich immer, darfst du das sagen oder nicht? Ähm, ja, Darfst du da ein bisschen was darüber erzählen? Das kommt aber mehr auf die Frage an, ja, natürlich. Ja, aber ja, also du siebenstellig, das wissen wir. Gibt es schon Termsheets? Nein, weil wir haben gerade jetzt
1: erst, ähm, also diese Woche, mhm. wahrscheinlich nächste Woche, dann die nächsten, gehen wir mit der Ansprache auch raus. Ja. Das heißt, wir haben, oh. also es wäre dann sehr schnell, wenn wir äh, innerhalb von äh, einer Woche einen, einen Termsheet zurückbekommen. Okay. Ja. Also
0: in dem Moment, an dem diese also dieser Podcast rausgeht, wird es schon rausgekommen sein. Mhm. Ähm, und darfst du sagen, wie viel Kunden ihr habt, also wie viel Kunden sagt eigentlich noch überhaupt nicht, wie viel Umsatz ihr macht, weil es gibt Kunden, die machen wahrscheinlich 500 Euro im Monat, während andere ein bisschen mehr, ja. Aber wie viel Kunden habt ihr jetzt? So, also über 200 Kunden. Über 200. Ich, ja. Unter anderem auch Banken. Korrekt, ja. Genau, genau. Also geht's wieder los, raus mit, äh, mit äh, PowerPoint-Folien, Ideen, Träume verkaufen und so weiter und so weiter. Und harte Zahlen, harte Fakten. Genau,
1: und das ist, ähm also deswegen habe ich gesagt, das ist ein super intensiver, wir haben das ganze Wochenende uns drauf, also es macht super viel Spaß, weil das ist wirklich am Unternehmen arbeiten. Ja, und das ja, ist und auch
0: seine Vision, dann, 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 ja. dann, dann, dann setzt du dich wieder mit dieser Vision und auseinander und ähm, das ist wie wenn man falsch am springt, glaube ich, manchmal, du bist im Flugzeug und immer wieder denkst du, was mache ich da, was mache ich da, Was mach? dann geht die Tür auf und sag, was mache ich da und dann springst du und dann denkst, ach, deswegen und das ist wieder der deswegen Moment, oder? Dass das setzt so viel Energie frei. Also mhm. wenn du
1: einfach auch noch mal, weil wenn du als im Unternehmen bist, du kriegst ja oft dann nur noch die die Sachen, die schlecht laufen, kriegst du mit, weil darauf ja. fokussierst du dich automatisch, ja? ja, das musst du ja irgendwie das ist besser dein Job. machen. Genau, ja, alles was gut läuft, ist ja äh, nimmt ja weniger von deinem von deinem ähm, von, äh, von deinem Sichtfeld ein. Ja. Und wenn du dann aber das mal aufbereitest und merkst so, ja, was eigentlich alles gut läuft und was du in den nächsten, letzten anderthalb Jahren ja. gemacht hast und das dann auch mit Stolz nach außen präsentieren kannst, das ist, das ist wieder cool und es gibt auch wieder viel Energie und du lernst auch wirklich nochmal mehr über dein Unternehmen. Ja. Wir ja. sind tief drin. Entschuldigung, aber du kriegst da, das einfach nochmal so zu präsentieren, dass auch ein Dritter das auf den ersten Blick versteht, ist eine, eine harte Aufgabe. Aber wenn du das geschafft hast, dann dann, dann hast du einen großen Schritt gemacht und wir haben viele Entscheidungen jetzt auch getroffen, die wir vielleicht sonst erst später getroffen hätten. Mhm. Und gesagt, okay, wir müssen das jetzt, wenn wir es im dritten sagen,
0: dann muss es jetzt auch fest sein. Und Dann ja. haben wir das so entschieden und dann wird das so gemacht. Habt ihr eine Zahl im Kopf? Also entweder wie viel ihr wollt oder ja, die, Val die Valorisierung, habt ihr eine Zahl im Kopf, den du preisgeben darfst?
1: Also zum Wert kann ich kann ich noch nichts sagen. Ähm, zum zum Zur Aufnahme wollen circa 10 Millionen, wollen 10 wir Millionen. aufnehmen. Ja. Okay.
0: Also noch anständig sozusagen. Für eine, <lacht> ich meine, für eine Firma, die ja schon Umsatz macht und und Gewinn, ihr macht ja auch Gewinn, mhm. ähm, ist es, ja. Ja, ich glaube, wir, ähm,
1: wir haben uns auch natürlich ein, überlegt, woran können wir das Geld investieren, ja? Mhm. Und ähm, wir wachsen sehr stark, ja. Wir wachsen teilweise an die 100 Prozent in manchen KPIs, ja. Also das ist, äh, <lacht> das ist, ein hell of a ride, ja. Mhm. Ähm, und aber zu viel Kapital aufzunehmen wäre auch falsch, ja, weil mhm. dann da flüssigt sich auch das Ganze. Ne? Dann, dann, also dann triffst du auch Entscheidungen, glaube ich, zu zu leichtfertig, mhm. ja. Und das äh, kann man sich noch so oft sagen, dass man immer 100% rational versucht, Entscheidungen zu treffen und es ist egal, wie viel auf dem Konto ist, mhm. sondern du musst immer die beste Entscheidung für die Firma jetzt treffen.
0: Das, das ist klingt das sehr, ähm, wie heißt es? Ähm, ich, ich hatte das Wort ja Provinz, also man man denkt, man hat den Kopf äh, noch auf auf dem Schulter und 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 dreht nicht durch, also man träumt. Mhm. Ähm, ich hatte das mit, mit meinem Kompagnon, Micha, also Kopf in den Sternen, aber Füße auf dem Boden.
1: Mhm. Ich glaube, also dadurch, dass wir beide auch sehr bodenständig erzogen genau. worden sind, ist das, wir haben große Ziele, ja, also das sind die Sterne, die du ansprichst, ja. und das, das, wir werden auch alles dafür tun, die zu erreichen, das mhm. ist das, was ich so, was wir uns als Missionen gesetzt haben, aber dabei irgendwie die, die Herkunft, Werte äh, zu verraten, das, dann wären wir glaube ich auch nicht hier, dann hätten wir schon äh, ja, Fehler schon gemacht, dann hätten wir vielleicht auch schon irgendwie das mit der Stadt wahrscheinlich früher abgebrochen. Da haben wir aber auch dran gelernt und haben gesagt, okay, wir müssen teilweise auch Dinge früher beenden, aber wir kämpfen immer sehr lange und sagen, okay, wir wollen auch am Ende des Tages einfach mit einem Erfolg dastehen. Ja.
0: Aber ehrlich gesagt, könnte es schon passieren, dass jemand kommt und sagt, nee, nee, also wir wollen mehr investieren, oder?
1: Also ich, das, das kann passieren, ja, das ist, ähm, wirst du wirst vielleicht auch mehr Anf Nachfrage haben, als du dann am Ende des Tages das Angebot hast. Ja. Ich meine, wir sind ein Softwareunternehmen. Das heißt, das Wichtigste beim Softwareunternehmen oder beim Unternehmen unserer Größe ist, dass wir skalierbar sind. Mhm. Und ähm, klar kannst du dann auch, also kannst du noch mal eine Schippe drauflegen und dann fährst du aber vielleicht, weil wir wissen sicher noch nicht alles, was wir auch noch in den nächsten Jahren lernen werden, mhm. ähm, dann kann es passieren, dass du zu lang in die falsche Richtung gehst. Und ähm, deswegen fühle ich mich damit sehr wohl mit, ja. dem, mit dem mit dem Betrag. Aber es kann auch sehr schnell gehen, wenn wir merken, hey, das, das läuft genauso, wie wir es uns gedacht haben, dass wir dann noch mehr Geld äh, da drauf nehmen. Aber klar, du denkst auch von Spiel zu Spiel und ähm, ja.
0: jetzt nicht schon direkt ans endspiel ja, 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 Millionen. Äh. <lacht> ja, aber weil weil ich meine, siebenstellig kann, kann ja auch fast 100 Millionen sein, ne? Korrekt, ja, aber das ist, äh das ist ja, also es ist eine Vision. Es gehört zu der Vision, ne? dass man es einen Schritt nach dem anderen macht und wenn, ich weiß nicht, aber wenn man in der Bankbranche ist, lernt man das auch. So, denke ich. Ähm, ihr seid jetzt 60, oder? Mm -hmm.
1: Circa, also 55 Festangestellte plus äh, Herrscher von Praktikanten und, und Werkstudenten, das ist äh, da sind wir so insgesamt. Äh, nochmal mal knapp 20, 75 ja. mit mit den mit den anderen Teammitgliedern,
0: ja. Okay, das heißt, wir kommen zurück zu dieser erste Finanzierungsrunde 1,5 Millionen. Da kommt irgendwann mal das Geld auf dem Konto. Weißt du noch?
1: Ja. <lacht> das ja, ja, das ist also ich meine, ich war vorher in der Bankbranche, da kriegst du so ein bisschen
0: ja, ja, weniger Respekt, wollte ich sagen, für 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 große Beiträge, weil du weißt ja, du hast es schon gesehen.
1: Genau, es ist einfach, es ist dann eine Zahl auf dem Screen irgendwie. Mhm. Aber es ist schon nochmal was anderes, wenn du deine persönliche Banking-App auf oder von der Firma
0: die Banking-App aufmachst. Und, und dann, du dann... du siehst dann sechsstellig. Das ist hey, siebenstellig. Schon, siebenstellig,
1: siebenstellig. sogar, siebenstellig, ja. Das ja. Ist, äh
0: Wart ihr schon mal siebenstellig vorher oder noch nie? Nee,
1: nee. nee das also war es war auf einmal,
0: boom, Ja, hier 1,5 Millionen.
1: War schon okay, ja. Also mhm. da, in dem Moment, ist, also ich weiß noch genau, wie der Moment war und ähm, war aber auch. Äh, also am Ende des Tages ist ja nur eine Zahl, ja, also das, mhm. du musst ja dann... Auch, es ist nur ein Tool. Genau, und dann mhm. musst du ja aber auch das, ins, ins, also ist ja auch gleichzeitig eine Verantwortung, weil... Ja,
0: ja. der Druck kommt, wann kam der Druck? In, so, also bist du so eine, der so nach drei, vier Tage oder einer, der nach zehn Minuten denkt, oh, scheiße. <lacht> 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 ähm, also, wir, wir hatten ja auch
1: vorher, also vorher war der Druck sogar irgendwie noch ein anderer, weil wenn du dich, wenn du Bootstrappst, also Bootstrapping heißt wirklich aus eigenem ähm, Umsatz immer weiter wachsen, was eigentlich die meisten Unternehmen klassischerweise mhm. machen, aber wenn du halt schneller wachsen willst, brauchst du fremdes Geld. Und im Bootstrapping-Modus war das dann noch sehr viel angespannter, weil du hast keinen Puffer am Ende des Tages. Ja, also wenn mhm. der Cash. Kunde, ja, wenn der Kunde später zahlt oder auf irgendwie ausgefallen wäre mhm. oder sowas,
0: dann wird es mit den Gehältern irgendwie enger, ja. Und das hast bist du so viel. Einige sind pleite dran gegangen, die hatten voll viele Kunden und haben die Rechnung zu spät gemacht, ja. Und das ist, also. Rechnung schreiben ist echt scheiße. <lacht> ja, und, und Rechnung bezahlt bekommen,
1: ja. ja das, das ist, ist toll. Das ist, ja, aber dann auch bis sie teilweise ja, ja. bezahlt werden. Und dann hast du ja auch äh, Kunden, nicht vergessen und dann schreibst du, dann fragst du hinterher, mal bei 200 Kunden das zu managen, das ist dann auch schon äh, was anderes, als mhm. wenn du eine überschaubare Zahl ja. hast. Und das, deswegen war das eine andere Art von Druck, wo ich dann gedacht habe, Okay, fuck, jetzt heißt es, jetzt wird's real, ja? Aber ja, jetzt wird's wirklich. Bis zu ja. dem Moment, du bist da beim Notar und du, du schreibst das alles
0: und du weißt eigentlich, kann es nicht mehr schief gehen. Ja, theoretisch weißt du ja sogar schon, was du mit dem Geld machen wirst, ja. was der Plan ist und so. Aber auf einmal wird es, aber bis dahin ist es ritual, sogar äh, virtuell. Ja. Sogar beim Notar sind es nur Papiere und. Ähm, ja, und dann wird es auf einmal real und dann erwartet, sind die Erwartungen da. Ja. Und dann musst du auch, dann musst du auch liefern, ja. dann mhm. bist du
1: auf einmal auch, äh, jemand, der dir einen hohen Betrag äh, gegeben hat, der dich in dich investiert hat, in die Firma, äh, hat dann Erwartungen, die ähm, zu, äh, zu, zu Recht, ja, also das, damit hast du ihn auch überzeugt. Und ja. das ist dann nochmal eine, eine Schippe drauf gewesen. Aber der, genau dieser Challenge haben Jamal uns ja auch absichtlich gestellt, weil du hast vorhin gefragt, ja, warum, wir hätten ja auch so weitermachen können. Und das führt aber, also wir wollten auf jeden Fall, wir haben darauf verzichtet, weiter mehr Anteile zu behalten, weil wir wussten, wir können mit dem Kapital schneller wachsen. Und wir haben da einen Dritten, der uns auch äh, auf Dinge hinweist, die wir vielleicht sonst äh, ja. eher nicht so, erst mal unter den Teppich gelassen hätten. Ja, Und das ist, ähm, da haben wir, also wir haben da sehr viel Glück gehabt, weil wir kriegen da auch, guten Input immer rein ja.
0: ja ich spreche immer wieder mit so jüngeren Unternehmer die auch teilweise den Podcast hören und sagen ja wow so Kapital und so ich sag ja aber das ist also manchmal ist der größte Wert nicht das Kapital sondern Kapitalgeber selbst die Person ja also ich kann mich vorstellen dass derjenige der, der Tilo Bono ähm, in sein in sein in sein Board kriegt der hat ja schon mal gleich mal eine Waffe in der Hand ne? also nicht nur das Geld ja. und es ist also ich, ich zitiere ihn weil ich ihn ja kenne durch den Podcast. Podcast, aber ähm, ja, und das habt ihr auch bekommen. Und das heißt, ihr habt durch dieses erstes äh, Investment mh, skalieren können? in wie Also welche Form hat diese Skalierung, Skalierung gehabt? Mehr Menschen? Mehr
1: Werbung? Also klar, wir hatten, also im Endeffekt ist, wir, hatten, wir haben drei Bereiche auch jetzt in der Runde. Das ist das Produkt, was immer weiterentwickelt werden muss, ja. das ist nie fertig. Dann hast du, und dann sind die zwei großen Skalierungsthemen, Sales und Marketing. Und das geht zum einen über über Budgeterweiterungen, ja, dass dann auf einmal unser äh, Adwords-Konto nicht nur 50 Euro im Monat ist, sondern jetzt äh, ein, ja. ein
0: ordentlicher Betrag. In der ja, das Minute. Ist, <lacht>
1: ey, das, ja. Ich, ich sehe ja, es läuft ja so Accounting, die auch bei mir ist ja die Rechnung der da Durchlauf. Darfst du
0: sagen, was ihr ja pro Monat so an, an Google äh, abgibt? Oh, das würde es Es ist schon, das ist ein großer Betrag. Ja, also so. Stelle ich auf jeden
1: Fall. Ja, das definitiv. Genauer mhm. kann ich dir also kann ich mhm. dir nicht sagen. Ähm, und dann ist der zweite Bereich, ähm, also klar, dann skalierst du auch in der Marketingorganisation. also da waren wir Team, zu oder? dem Zeitpunkt, was waren wir da, ein, zwei Leute maximal, ja, also das war, und da sind wir jetzt knapp fast verfünffacht, ja, mhm. ähm, und dann hast du noch die Sales-Organisation.
0: Verfünffacht in? In
1: Persona ja, Personal. Ja, in wie lange? Ähm, also wir hatten das, Kapital war dann wirklich da Anfang 2019.
0: Ach, das ist ja ganz frisch noch, das Ja, ist, das ist ein Jahr. Ja, ja. ja, also ein und andere ein also halb, fast ja. zwei Jahre. Ja. Ja. Mhm.
1: Und dann hatten wir das über die jetzt über den Zeitraum dann dann hoch äh, skaliert, ja. Das,
0: das ist, ist das erste, was ihr dann eingestellt habt, äh, HR, also Human Resource, <lacht> oder?
1: <lacht> äh, das war einer der Key Personal Hires, weil da hatten wir niemanden, niemand, äh, der andere Leute jagt. Genau, und das mhm. war dann also auch von der Erfahrung, wie wie baust du so eine Organisation auf, wie hiresst du Leute, wie wächst du? Ja, und also das ist also das überhaupt dann Übereinzubekommen, ja, also wie ist deine Struktur? Also, dass du vorher, wenn du mit eine Büro sitzt mit zwölf Leuten, da brauchst du keine kein Leadership Meeting oder ja, da, da brauchst du kein, die Frau
0: Müller darüber sagen, hey Frau Müller, äh, ja. mach mal und dann ja. sagt
1: sie mir, was ich machen soll und ja. dann, dann funktioniert das. Aber jetzt da kommt sie mal kurz ins Büro und will da was und das, das ist halt flach. Das mhm. geht also mhm. und das versuchen wir nicht heute auch noch irgendwo äh, beizubehalten. Wir wollen flache Hierarchien, aber wir wollen auch Strukturen haben und ähm,
0: ja, ihr müsst euch auch schützen ein bisschen eure Zeit, ne?
1: Richtig, diese Strukturen überhaupt dann und wenn du wir hatten ja also wenn du es zum zweiten dritten Mal gründest, weißt du schon genau, wann welcher Schritt kommt. Ja, aber wir muss, wir müssen das immer noch auch wieder von Schritt zu Schritt lernen. Und mhm. dann haben wir jetzt aber dann diese Strukturen aufgebaut. Und dann waren eigentlich so, da waren es aber auch genau drei Hires. Also äh, Personal, äh, Marketing haben wir äh, Topfrau geholt und im um Sales haben wir eine, eine Top Person mhm. geholt. Um HR hat auch eine super erfahrene Topfrau, mhm. die uns, äh, die mir da tagtäglich äh, hilft, weil Klar, das ist jetzt eine Plattitüde, aber am Ende des Tages geht es nur über gutes, ähm, gute, ein gutes Team, gute ja. Leute, die ja. mit dir dieselbes, dieselben Ziele erreichen wollen.
0: Kannst du Exzellenz gut erkennen? Bei anderen meine ich, ne?
1: Ja, also ich glaube, ähm, das merkt man, das merkt jeder relativ schnell. Also ob jemand will, ist erstmal das, das Erste, ja. Mhm. und das das, das das ist Und dann, ob er auch kann. Ich glaube, ich, glaub, ich bin jetzt nicht der Beste da drin. Also, ich brauche da manchmal länger als, da es sicher welche, die das sofort sehr schnell erkennen. Ähm, aber ich, das ist eine meiner Fähigkeiten, die ich können muss, ja. Sonst würde ich, wüsste ja nicht, wie ich die Leute auswähle. Auch nicht nur am Anfang, sondern auch nach sechs, nach zwölf, nach 24 Monaten, ein Team muss ja stetig weiterentwickelt
0: werden. Ne? Ähm, wie ist der Durchschnittshalter bei CrowdDesk? So ganz niedrig, wahrscheinlich. Wir sind äh,
1: unter 30 auf jeden Fall. Ganz genau, ich glaube, es waren 29 oder sowas, ja. Das
0: Aber du kennst noch alle Gesichter. Ich kenne noch alle. Ja. Es ähm, gibt's bald aber, ne? Ja, also das ist.
1: Ähm, also wir nehmen uns aber auch. Also mhm. am Ende des Tages ist Hiring und Personalführung ja eigentlich so. Mittlerweile das, das Wichtigste, was was wir, was wir machen. Jamal und ich. Und ähm, jeder festangestellte wird einmal also der bei mir im Bereich ist, den will ich einmal vorher kennenlernen. Okay. Ähm, und wir nehmen uns auch für, wir haben, ich krieg's es ja immer wieder gespiegelt, ja, wir haben, glaube ich, einen sehr guten Onboarding-Prozess, dass wir wirklich die neuen zwei Wochen schulen. Ja, das kostet uns viel Geld, weil jeder, also jedes Unternehmen, äh, jeder ja, Teilung. Das kostet
0: Geld, die Person macht nichts und die Person, die diese Person ähm, ja. vorbereiten, machen nur das. Ja. Mhm. ja, aber das ist. Das lohnt sich
1: aber, oder? Das, das also ich wir hatten es früher natürlich nicht so, ja, da kam der, der, der Zwölfte, der zu uns kam, der wurde einfach irgendwo hingesetzt und jetzt fang mal an, ja, und ich weiß auch nicht genau, was du machen sollst, aber wir werden schon was finden und das ist natürlich heute dann auch, das wäre der viel ineffizientere Weg und deswegen ist das auf jeden Fall das genau das Richtige und kriegen da auch super Feedback von den Kandidaten, gerade wenn die schon mal woanders angefangen haben, Wir ja, haben genau das erlebt haben, so, ja, setz dich mal dahin und das passiert öfter, als man glaubt, auch in Mittelständlern, die ein paar hundert Leute haben, die haben Machen Sie, glaube ich, noch nicht diese Gedanken, wie kriegen Sie Ihr Personal schnell genug auch äh, wirklich integriert?
0: Ja, ich habe den Vorteil, dass ich mal sehr, sehr schlecht ähm, eingeführt worden bin in eine Firma ja. und ähm, das ist ein Vorteil, weil ich weiß, was man nicht tun soll und wir passen immer auf, also dass die Leute gleich wissen, was zu tun ist, wieso, warum, welche Kunde, wie man darum geht, also sogar die interne Politik kriegen Sie mit, Seid ihr schon so, dass ihr eine Unternehmenskultur habt bei Crowddesk? Also gewisse Werte, die geschrieben sind und die auch den neuen äh, Teamkollegen beigebracht werden?
1: Also das ist die, die erste Präsentation, die sie bekommen, die halt ich persönlich. Ja. Ähm, und da geht es um Missionen. ich mich nicht <lacht> mehr so allein
0: mit meiner Unternehmenskultur. Okay. Das ist das.
1: Es äh, war für mich aber auch super wichtig äh, zu erkennen, wie wichtig das eigentlich auch ist. Ja, mhm. weil die, die ersten Mitarbeiter, ja, die, die, kriegst du über dein Netzwerk oder sowas. Aber wenn du dann, ähm, Leute, mit denen du vorher nie was zu tun hast, die musst du ja irgendwie hinter dir vereinen, hinter dem Unternehmensziel. Und da ist ja. Mission, Vision, Werte, das, ist das Entscheidende. Und deswegen bitte anderthalb Stunden, äh, gebe ich mein bestes um die Leute um den Leuten den neuen Mitarbeitern das mitzugeben. Ja.
0: Ich hatte einen ziemlich interessanten Gespräch mit Kai Keller, der ähm, der Geschäftsführer eines äh, lokalen Zeitung, also der Marbacher Zeitung. Wir sind oft im Gespräch und ähm, er sagte mir, also es ist nicht von ihm, aber er sagte ähm, wenn du wenn du ein See überqueren möchtest und so weiter, dann sollst du die Leute nicht erzählen, wie man ein äh, ein, ein, ein Schiff baut, sondern du musst den von See erzählen. Ne? Und die Unternehmenkultur erzählt vom See und nicht vom Schiff bauen. Ne? Das heißt, es gibt Werte, es ist geschrieben, also es interessiert mich natürlich immer brennend und dieses Podcast ist ja für mich, <lacht> deswegen stelle ich die Frage, ähm, wie, wie lang ist es? Ist es eine Seite, zwei Seiten? Seid ihr da ausführlich? Wir sind da, waren da sehr hands-on, also also ich kann ja auch genau
1: beschreiben wie die Werte äh, ja, entstanden gerne, sind gerne. also wir haben es wäre sehr einfach gewesen wenn Jamal und ich die einfach vorgegeben hätten also wenn wir haben so, okay das sind unsere Werte die wollen wir haben
0: mhm.
1: und ähm, da haben wir gesagt das ist aber das 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 falsche Signal ja weil es soll Unternehmen ist ja nicht sind ja nicht nur wir beide ja. sondern das sind alle und da meine so. Klonen mhm. genau ja und das, du willst ja auch ich meine wir verkaufen eine Software die es ermöglicht anderen Leuten an etwas teilzuhaben und dann willst du auch, dass dein Unternehmen, also dass deine Mitarbeiter an deinem Unternehmen teilhaben, mhm. weil es ist auch ihr Unternehmen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie, wie kriegen wir das hin? Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben noch nie so ein Offsite gehabt. Und dann haben wir dann, das war Anfang 2018, äh, haben wir alle eingepackt, 14, 15 Leute sind nach Amsterdam gefahren. Mhm. Und... Hatten Spaß auch da, aber also okay, wir müssen auch mit mit einem produktiven Ergebnis zurückkommen. Ja. Und so, okay, wir wollen da unsere Werte schriftlich
0: festhalten. In eine, eine schöne Umgebung, wo alle sich wohlfühlen. Also. Mhm. Ja. Okay.
1: Und das, und dann haben, dann haben, dann haben Jamal und nicht nur moderiert. Wir haben nur gesagt, okay, ähm, schreibt uns auf, also wir hatten einen strukturierten Prozess und dann haben wir, hat das Team diese Werte vorgegeben und wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo wir sagen, ähm, das ist jetzt mit wegen Corona etwas kurz gekommen, weil das ist eigentlich musst du mit Präsenz ja, machen, ja. wollen wir die überarbeiten, wollen wir die erweitern, ähm, wollen wir auch aktualisieren, weil die verändern sich, ja, und ähm,
0: die ja, entwickeln sich weiter.
1: Das ist auch das Schöne, ja.
0: Und wie sehr habt ihr euch in diese Werte von eurem Team wieder gefunden, Jamal und du?
1: Sehr, ja, weil ich glaube, das hat, also es waren ähm, Dinge, die, die man selbst vielleicht nicht so, so aufgeschrieben hätte, mhm. aber das ist ja das Schwere, das dann auch auf den Punkt zu bringen, ja. Und ähm, da ist ein Wert dabei wie wie Integrität. Das klingt jetzt sehr ja. äh, allgemein, ja, aber da ist sehr viel drin. Also da ist, wenn du mit dir selbst und mit dem Unternehmen, mit dem, was wir tun, eine Integrität hast, dann ähm, dann geht es, dann hast du, dann stimmst du damit überein. Ja. Und das ist das, was. Konsistenz. Konsistenz. Mhm. Und dann kannst du dich selbst auch äh, darin wiederfinden und das dann auch dann selbst wachsen und das Unternehmen zum Wachsen bringen. Und das fand ich sehr schön. Wir haben wir haben sowas wie wie äh, Spaß an der Arbeit auch. Ja. Ja? Das war so das Ergebnis eigentlich der der, der Werte. Ähm, wir haben den Wert Kompetenz für uns äh, entdeckt und wir waren da, also das wäre zum Beispiel ein Wert, den hätte ich jetzt nicht... hatte zu nicht geschrieben,
0: das kam wirklich vom... Mh.
1: Genau, und das war dann aber auch so, ja okay, wir sind zwar Startup, wir machen auch jeden Tag irgendwas falsch, aber wir haben schon den Anspruch, irgendwie... Äh, ja nicht, ja. Ne? Ja, das ist. Äh, ich glaube, äh, also das geben wir auch offen zu, aber wir wollen mit über Kompetenz auch wahrgenommen werden und ähm, das dann auch erwarte ich auch von den Mitarbeitern. Ja Und äh, Kompetenz heißt, sich aber auch weiterzuentwickeln, ja, weil die Kompetenz verliert ihre Daseinsberechtigung, wenn sie nicht aktualisiert wird. Ja.
0: Okay, also ihr habt euch wirklich äh, damit äh, auseinandergesetzt. Das ist schön, mhm. das zu hören. Mm, ähm, gut, Thema Wechsel. Wie, also eure Software kostet einen bestimmten Preis. Wie habt ihr diesen Preis gestaltet? Also es sind so, ich glaube, es, das Günstigere ist ab so etwa 500 Euro im Monat
1: bisschen bisschen günstiger noch gibt mhm. äh, ähm, also Pricing ist ein super spannendes Thema ja, ja. habe ich auch gemerkt ähm, wie wir angefangen haben also auch da pivotiert ah. äh, da hatten wir du eine seid ja <lacht> ständig
0: pivotieren ja
1: ja ja <lacht> ja das äh,
0: ja aber es ist äh, also, das Geheimnis ja also eine der Schlüssel sagen wir mal du
1: musst wenn wenn du glaub wenn du agil bleibst dann kannst du dann behältst du deine Relevanz mhm. und ähm, wir haben uns auch von der Software-Technologie weiterentwickelt. Das heißt, wir haben erstmal, hatten wir sogenannte On-Premise-Lösungen. Das heißt, wir haben den Kunden das auf ihren Server installiert. Hat den Vorteil, du kannst es ja individuell machen. Hat den Nachteil, das ist nicht skalierbar. Und das diese On-Premise-Lösung, die haben wir erstmal verkauft. Die haben wir einen ganz kleinen Betrag an Miete bekommen und eine hohe Setup-Fee. Mhm. Und, ähm, Das heißt, ihr habt auch das Hardware
0: installiert und so weiter?
1: Ja, also nicht. Also wir hatten den Server, also das war alles in der Cloud schon. Ja. Wir haben jetzt keine Server mhm. gebaut, ja. Und dann hatten wir ähm, Bei welchem
0: Cloud, wenn ich fragen darf? Amazon oder? Äh, damals
1: du? noch nicht. Äh, heute sind wir bei sowohl, also, ähm, also bei den zwei großen, die, die es gibt, ja. Das mhm. ist unter anderem auch Amazon, ja. Mhm. Ähm, und dann hatten wir ähm, die, hatten wir eine, eine Setup-Fee und eine Miete. Mhm. Und dann Gab es dazu noch eine relative Fee, die das haben wir heute auch noch. Wie viel Kapital eingesammelt wird. Okay. Und das waren so bei 30.000 Setup Fee, 250 Euro im Monat und dann die relative Fee. Und dann hatten wir, hast du immer, habe ich immer in den Verhandlungen gemerkt, so ja, Setup Fee zu hoch ja. und kriegen wir die nicht runter und sowas. Und die relative, ja, die ist okay, aber die wird ja dann schon relativ teuer. Und gibt's nicht eine andere Möglichkeit. Und es öfters? Gab's gab's öfter, mhm. ja. Und dann also
0: keine, ähm, wie heißt es, Low-Signals, sondern es kam direkt immer wieder. Mhm. Wurde wurde diskutiert und dann habe ich irgendwann auch mit einem
1: anderen befreundeten Unternehmer so diskutiert und dann meinte er so, weißt du was? Wenn die über die Setup-fee und den Preis schreiten, ist ja klar, weil die haben ja nur einen Vergleich. Die haben ja nur dieses Angebot und es gab jetzt auch, immer noch sehr wenig Anbieter, die so eine spezifische Software herstellen. Schreib doch einfach noch einen, einen anderen Preis drauf. Ich ja, so, Wie einen anderen Preis? Ja, einen Kaufpreis. Also nicht, dass sie dann Miete bezahlen und eine relative Fee, sondern dass sie das einmal bezahlen. Und dann war's das. Und dann war's das. Und macht den so hoch, dass den keiner bezahlt. ja, Aber dass du dann einfach einen
0: Anker setzt. War das Marketing, äh, also aus der Marketing-Team? oder? Da hat man noch gar kein Marketing-Team. <lacht> war einfach, jemand der <lacht> Ahnung hatte. Der war einfach der,
1: also war auch ähm, bei zwei drei Bier haben wir darüber diskutiert. Ja. Okay,
0: das oh, wow
1: cool. Okay. Und haben wir dann haben wir dann für uns hohen Betrag draufgeschrieben, aber den haben wir jetzt auch nicht gewürfelt, sondern wir haben einfach mal Berechnet. überlegt, wenn jemand das wirklich selbst programmieren würde, wenn er das von vorne bis hinten ein hm. Team beauftragt, Und den Preis haben wir dann draufgeschrieben, aber sind nie davon ausgegangen, dass irgendjemand jemand das bezahlt. Ja. Und
0: hat es doch jemand gekauft?
1: <lacht> also ja, also es war auch das war für die es war waren eine Bank. Und es war für die auch die richtige Entscheidung, weil die hatten über die relative Vieh, weil die so viel Geld viel hätten. Hätten die viel mehr bezahlt. Ja. Und ihr habt ja auch daran, was, was verdient. Genau, und es ist ja auch, also, aber es war halt so, es war so einer der Momente, wo du sagst, so, das ist ein Preis in, hättest du, hast du dich nie getraut, ja. Also klar, mit Bank, in der Bank hat man mit großen Zahlen umgegen, umgehen gelernt, aber dein eigenes Produkt, so einen Preis drauf zu schreiben, das war schon, war schon. Ein Schritt, und aber es hat funktioniert, ja? Ja, ja. Und um dann den Schwenk zu machen zu heute, sind wir sehr viel, sind wir nur noch auf Vermieten. Also wir machen nicht mehr diese Einzelinstallationen, weil es einfach dann zu unübersichtlich ist. Wenn du jetzt 200 Einzelinstallationen
0: hättest, dann kriegst du es äh, nicht mehr hin. Nein, das ja. ist.
1: Und es hat, hat sich auch herausgestellt, dass es gar nicht notwendig ist, dass wir diese einzel machen, weil der Großteil, 95, 99 Prozent, ist für alle gleich. Und die, die Änderungen, die dann mal benötigt werden, die kriegen wir dann auch irgendwann umgesetzt. Und das, das passt dann auch. Und deswegen geht es bei uns bei momentan bei 200 Euro los. Und ja, die die, die, die Top-Produkt äh, ähm, Top kostet dann
0: 6.500 Euro im Monat. Im Monat. Ja. Ähm, du arbeitest heute noch sehr nah mit Jamal zusammen. Mhm. Ihr seid immer im Gespräch. Wer macht was? Ähm, also, er macht
1: äh, das Thema Marketing. Er macht das Thema Produkt. Und bei mir liegt ähm, hauptsächlich Sales. also das an, ja. also an erster ich Stelle.
0: Sagtest, ne? Du bist der Verkäufer in deiner Firma. Mhm.
1: Jamal kann auch super verkaufen. Ja, ne? das mhm. ist äh, aber ähm, erst im Marketing dann auch noch, noch ein Tick besser. Mhm. Und ähm, ich habe keine große Marketing-Affinität. Ich bin keiner der. Farben voneinander unterscheiden kann. Also das ist jetzt nicht der einzige Marketing. Also null Musik, null Musik. Ja, das <lacht> ja. ist äh, ja. das ist einer meiner meiner Flaws. ähm Und äh, ich habe dann auch den diesen ga Bereich, also General
0: Administration.
1: Da fällt dann Personal, Finanzen äh, etc. Fällt da drunter.
0: Aber wir hatten das. Du bist nicht nicht zu operativ. Also ich
1: arbeite aktiv dagegen, ist nicht zu sein. Mhm. Ähm, aber du hast es vorhin im Vorgespräch auch so erwähnt. So an manchen Tagen hat man das Gefühl, dass man dann irgendwie nichts gemacht hat. Ja. Ja? Und man ich, hat
0: den ganzen Tag gearbeitet wie ein Tier, aber man, man ja, man hat nichts gemacht. Man hat kein anfassbares mhm. Produkt und deswegen brauche ich das einfach ab und zu mal auch ein bisschen operativ mhm. drin zu sein. Also es würde... Und was macht dir Spaß? Also, also es gibt, das habe ich schon mehrmals gesagt, bei mir dieses Web, Web. Ne? Wenn wenn irgendwas mit Webentwicklung ist, dann mache ich das gern. Das ist etwas sehr operatives. Ich mache es einfach gern. Gibt es Sachen bei dir, die noch, die die du sehr gern machst? Weil, keine Ahnung, so Kunden anrufen und sagen, hey, willst du unser Ding kaufen? Oder
1: ähm, also was mir, also Sales auf jeden Fall. Ähm, ich mag es eigentlich auch so, äh, also zu überzeugen, ja, wenn dann so Sachen auf der Kippe sind oder auch wenn wir auch Kunden haben, die unzufrieden sind oder sowas, ja, wo ich sage, da muss ich jetzt rein, da muss ich, den muss ich überzeugen, ja, so also manchmal so ein Lost Case und wenn du den dann, dann drehen kommst, kannst, ja, mhm. klappt auch nicht immer, ja, das sind dann auch äh, muss man auch äh, mit 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 klarkommen, aber da da gehe ich dann rein, ja, weil ich auch lernen will, ja, was ist passiert, ja, was ist, warum also, und Was können wir daran besser machen? Oder haben wir jetzt schon Dinge in der Vergangenheit jetzt schon so geändert, dass uns das kein zweites Mal passiert? Das sind eigentlich für mich dann auch immer so die Tests. Und wenn, weil wenn wir dann zu, wenn wir zu auf denselben Fehler machen, dann
0: wäre das... Da mache ich es mir schwer. Schon wieder. Also ich äh, versuche äh, einen ähm, ein Cultural äh, Spezialist zu bekommen für den Podcast. Und da mache ich es mir auch sehr schwer als Franzose. Mhm. Ähm, aber ich nehme ein einfacheres Beispiel. Ein sehr triviales Beispiel. Wenn ich im Restaurant bin und mir schmeckt es nicht, dann sage ich es. Sag, ich, und ich bezahle. Ja, Es passiert selten, weil ich wähle meine Restaurants. Gut, aber <lacht> ich sage es. Weil der Koch soll die Chance haben, was in Frankreich macht man das, glaube ich, eher. Mhm. Die frontale Kritik ist in Deutschland mhm. schwer und ich mache es mir schwer mit meinen Kunden, weil manchmal, weißt du, wenn du so etwas empfindlich bist, wenn du weißt, wenn du Leute einschätzen kannst, dann siehst du schon an die Art, wie sie schreiben, an die Art, wie sie sich bewegen, wie sie mit dir reden, dass da was nicht stimmt und die sagen es dir manchmal nicht. Das ist diese Höflichkeit. Es hat sehr viel also leider hat es mehr Vorteile als Nachteile. Deswegen sollte man das an den Deutschen <lacht> nicht ändern. Aber als Unternehmer ist es ein Nachteil, wenn dein Kunde dir nicht sagt, hey, das geht gar nicht. Und wenn zehn Kunden dir das sagen, dann weißt du, oh, genau. Deswegen wahrscheinlich gehst du gerne in den Sales, weil beim Sales wenn es darum geht, das Geld der Leute zu holen, dann sagen sie dir die Leute, nee, gebe ich nicht, weil das und das und das. Da ist die Kritik einfacher, glaube ich. Ja. Ne? Also Kritik Kritik ist ein böses Wort, aber da ist die Erwartungshaltung äh, eine andere.
1: Und das ist es ist genau richtig, was du sagst. Und das ist, versuchen wir auch rauszukitzeln, ja, mit aus den, versuche auch seine Leute anzurufen und sagen, sag es mir gerade hm. raus. du hast hm. ja auf der anderen Seite, habe ich auch Unternehmer, teilweise als Kunden, die haben dasselbe Mindset und dann kriegst du auch ein, genau. ein gutes Feedback, aber auch ein, ein konstruktives. Einfach nicht ja. nur, im besten Fall nicht nur mir schmeckt es nicht, sondern hey, da war halt zu viel Koriander drin oder zu viel Salz genau. oder ja. das hilft dann ja auch. ja Und nicht einfach nur sagen, ja, ich bin unzufrieden und ich kann ja gar nicht sagen, warum. Das ja. ist ja dann, ja. hilft ja keinem weiter. Ja.
0: Ja. Man muss auch wissen, dass man vielleicht der Einzige ist, der das nicht gut findet, dann ist es dann in Ordnung. dann dann ja.
1: Und weil du eben gesagt hast, so von dem Lernen, ja im Sales-Prozess erstmal, aber mhm ich lerne eigentlich noch mehr auch aus den Kunden, die dann, die geklaust haben, die einen Vertrag haben, mhm. die dann aber unzufrieden sind, weil die, also die haben ja schon die Entscheidung getroffen, also das heißt, da ist alles schriftlich ausgetauscht, aber haben dann teilweise im Prozess gemerkt, ja, das haben sie sich anders vorgestellt oder mhm. sowas, ja, und dann kann ich da eigentlich Dinge rausziehen, sagen, so okay, wir müssen ans Produkt, da müssen wir was ändern, oder wir müssen vor einem Sales-Prozess auch anders kommunizieren, weil das fällt ja, uns dann irgendwann das auf die Manchmal die Füße.
0: Verkäufer verkaufen halt und versprechen manchmal, sagen, ja, ja, geht, obwohl die irgendwie doch wissen, und da muss die Geschäftsführung sagen, Achtung, ne?
1: Das ist, es führt ja dann, also, äh, am Ende des Tages, es sollen ja die Kunden eigentlich deine besten Promoter sein. ja? Die sollen ja andere empfeh äh, empfehlen und sagen, hey, mach das mit denen, das hat ja, das hat ja gut funktioniert. Die, also
0: Kunden sollen missionieren. Ja, mhm. wenn du das mhm. schaffst, dann Ja, dann hast du den Vogel abgeschossen. Ich liebe diesen <lacht> Ausdruck in Deutsch, Vogel <lacht> abgeschossen. Armer Vogel. Und wie wie unterschiedlich seid ihr, du und äh, Jamal und du, also menschlich meine ich? Oder seid ihr doch so sehr ähnlich?
1: Ähm. <lacht> Also es wurde ja schon, ich weiß nicht, wenn jemand jetzt ein Bild von uns googelt, wird er sehen, dass wir auch schon optisch uns ja, angenähert das, haben.
0: Ja, das, das ist wirklich <lacht> so. so. Es, ja. Ich habe erst mal gesagt, mal, äh, sind die Brüder vielleicht? Es gibt da eine gewisse optische Ähnlichkeit, ja. Ich
1: glaube, wir könnten unseren Umsatz verdoppeln, wenn wir jedes Mal einen Euro bekommen würden für wenn den ja, Vergleich. <lacht> okay. Okay, okay, warte mal. Äh,
0: ich habe keinen Euro. Ah, <lacht> ah doch, mach mal. Hier. Nimmst du auch 30 Cent? Den nehme ich auch. Okay, ja, den muss ich aber mit Jamal teilen. Natürlich, das ist... <lacht>
1: ja ähm, also ich, ich glaube wir sind auf jeden Fall sehr ähnlich sonst wären wir nicht so gut befreundet und sonst hätten ja. wir nicht so lange miteinander ausgehalten mhm. ähm, ich glaube Jamal kann zum Beispiel aber noch besser dieses Kritik äußern und auch mit umgehen ich mhm. brauche manchmal ein bisschen um das dann auch ins Konstruktive umzuwandeln ich bin manchmal ist man so erstmal so mh, ist man so direkt in der Argument in der in der Verteidigung ja, nee das nee, stimmt
0: doch gar nicht ja
1: genau und wenn man dann drüber nachdenkt man so ja Vielleicht ist da was dran. Das, das mm -hmm. kennen viele, glaube ja, ich. Ja,
0: das kenne ich auch ganz besonders. Und dann, wenn man so, aber man lernt. Ne, mit dem Alter auch. Mit dem Alter ähm, hat man mehr Puffer. Ja? aber trotzdem, wenn es dich falsch erwischt, du hast dein Kaffee gerade nicht genug Kaffeedosis bekommen und da kommt so eine frontale Kritik. Äh, ja. Ja. Ähm, das heißt, ihr habt jetzt 60 Leute. Ist es schwer für euch Leute zu finden?
1: Ähm, schwer nicht, weil du hast, glaube ich, in Frankfurt den Vorteil. Ja.
0: Also es, es ist FinTech Frankfurt.
1: Und Aber es gibt komischerweise in Frankfurt relativ wenig FinTechs. Ja? Also da ist so in Berlin mehr. Ja. Und da wäre, glaube ich, wäre es schwerer für uns. Es ist jetzt auch nicht, dass wir das super easy ist, will ich auch mhm. Gott bewahre. Ja? Also wir haben zwei Recruiterinnen, die sich nur damit beschäftigen, Leute ähm, für uns zu 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 finden. Aber ich glaube in der Qualität wäre es in Berlin vielleicht schwerer, weil da ein größerer, größeres Angebot an an coolen Konkurrenz interessanten, halt mehr richtig. Konkurrenz
0: also. Und wie sucht ihr? Macht ihr einfach also Anzeige online Anzeige oder jagt ihr die Leute? Also wir machen wir machen beides natürlich. Also mhm. wir machen
1: aber auch aktiv Ansprache ich teilweise selbst schreibe Leute an ähm, und auch ich finde auch ein gutes Teamlead oder eine gute Führungsperson zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch gute Leute findet und bringt und nicht nur darauf wartet, ja wer stellt mir wen setzt mir HR dahin, weil mhm. wenn ich Trainer bei einer Fußballmannschaft will, dann bin dann sage ich meinem Spieler äh, oder meinem, meinem Sportmanager, hey das ist ein guter Spieler, den hätte ich gern und warte nicht was was der mir hinsetzt, ja sondern mhm. ja, das ja. Du erwarte suchst ich auch. selbst
0: und du gehst auch vielleicht zu den Spielern
1: richtig mhm. und du machst auch und Hiring ist ja nicht sowas, also ist für mich ein Prozess, der der beginnt nie und er ist nie zu Ende, ja. weil du musst eigentlich immer auf der, also unterwegs sein und gucken. Also auch wenn ich mit Leuten spreche, ich frage die teilweise, hey, wen kennst du denn, wer gut in dem und dem Bereich ist, ja und ja. auch wenn ich den jetzt vielleicht noch nicht
0: momentan bei uns einsetzen kann. Bist du immer? Mhm. Ich habe also vor kurzem eine neue Methode entdeckt, aber es ist vielleicht eine Methode, die andere schon seit Jahren kennen. Und zwar, es gibt auch diese ganzen Freelancer-Plattformen ähm, online, ne? so wie Fiverr oder, ähm, also ich benutze natürlich gerne Malte Malt, weil es ja ursprüngliche Französische, malt.de. Und da gibt es so Freelancer, die ähm, ihre Arbeit anbieten für einen bestimmten, ja, Obolus am Tag, ne? so zwischen, also die die ganz günstigen sind bei 150 Euro, also deutsche, da ne? 150 Euro am Tag und es geht bis so 1200, 300, äh, 1500 Euro am Tag. Und also Corona, da gibt es viele, die gerade Probleme haben hm. und man kann sie wirklich direkt ansprechen. Und so habe ich jetzt eine Top-Person für La Chance gefunden, die, ja, also man kann auch diese Freelancer ansprechen und sie dadurch also als Quelle. Vielleicht kennt ihr das schon längst. Ne? Ich kann es noch nicht. Mhm. Ja. Gut, das sind bei Freelancer also bei euch Freelancer ist gut, wenn du so Entwickler willst oder 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 Designer und solche Sachen. Ne? Und das funktioniert. Also ich habe mich gewundert. Guter Tipp. Ja. ja, ist, ja ne? Dann will ich meine 30 Cent zurück. Ich gebe jetzt natürlich zurück. Hier. <lacht> Danke schön. Das, der
1: Tipp wird wahrscheinlich sehr viel mehr wert sein. Ja, ich, ich glaube, das ist also so. es
0: funktioniert. Und da gibt es genug Plattformen. Ne? Also Malt ist richtig gut, ähm, ist noch neu in Deutschland. In Frankreich ist es schon lange. Es gibt Fiverr, es gibt, äh, ich weiß nicht mehr. Aber wenn du suchst, was zu sehen, ja, ja, cool, cool. Ja, da kann man jagen. Und ähm, ja, so dann. Uns ist eine typische Frage, wenn wir weiter bei, bei, beim Team sind. Ähm, aber ich glaube, bei dir ist die Antwort ziemlich klar. Delegieren, Problem oder nicht? kriege ich, krieg ich gut hin, glaube ich. Ja, gut das hin. Ist, ja. äh es zeigt sich ja, seit ja, wir reden, ja seit jetzt äh, fast eineinhalb Stunde, und das zeigt sich. Deswegen habe ich gewusst, die Frage könnte ich eigentlich abhacken. Ähm, du, aber <lacht> hast du es lernen müssen oder der, ja, also glaube dass
1: äh, auch die, die ersten Personen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, die mit mir zusammenarbeiten mussten, je nachdem, wie man sieht, ähm, klar, da mussten wir uns auch mussten wir beide lernen, ja, mhm. und das ist aber, ich meine, macht es jetzt seit zehn Jahren, ähm, aber in der Teamstärke halt auch noch nie. Und ist ist auch wieder ein anderes Delegieren, als wenn du es kurz über den Schreibtisch rüberrufst oder ob du äh, ein Team quasi, ähm, also du eine Führungsperson hast, die dann wiederum ein Team führt ja und dann quasi über diese Person auch ins Team rein kommunizieren musst. Und das ist also da auch lange nicht perfekt und mhm. können sich auch andere noch besser.
0: Und da macht man Fehler, ne? Zum Beispiel, wenn du so ein Zwischenmanagement hast, kommt ein Mitarbeiter zu dir direkt, weil er dich von lange kennt, ja, und du entscheidest, dann eigentlich nimmst du dein Zwischenmanagement die Aufgabe, das ist eigentlich unfair, ja. ne, und dann ist der Zwischenmanagement irgendwie der Zange. Also ich habe, Hast ähm, du diese Fehler auch gemacht, oder? Ich
1: habe, also, ja, habe ich. <lacht> <Check>. <lacht> Passiert, klar, du willst, ist ja auch dieser, dieser Spagat zwischen ansprechbar sein und äh, jemand anderen übergehen und habe das aber relativ früh gelernt, weil wir haben bei uns den, den Hans Eichel, der ist ehemaliger Finanzminister von Deutschland gewesen, mhm. ähm, und der ist ein super bodenständiger Typ. Und dann haben wir ihn, haben wir aber mal gefragt: So, wie hat der es denn geschafft, ein ganzes Ministerium zu führen, ja, mit zigtausend Mitarbeitern? Und vor allem, du kommst da ja als gewählter Minister rein. Das ist nicht so wie bei uns im Unternehmen, wo du langsam Hoch. reinwächst, mhm. ja. Ähm, sondern du kommst, da bist da hingesetzt und die hatten vorher jemanden von der, von der CDU und jetzt dann SPD und der bringt ein paar Leute mit. und
0: Aber das Team ändert sich nicht, ein Ministerium ist eine Riesenmaschine. ja Genau, und die haben ja, das sind ja teilweise Leute seit 20, 30 Jahren da. Ähm, die ihren Trott nicht unbedingt ändern wollten.
1: Und die du auch nicht ausgewählt hast, mhm. ja, die ähm, und die, dann, die dich vielleicht
0: auch nicht ausgewählt haben, die, die, <lacht> und beziehungsweise die, gewählt. Richtig, die ja. sogar
1: aktiv gesagt haben, ich wähle den anderen. Äh, ja. Also, ähm, das ist dann... Und dann hat er gesagt zwei Sachen. Ähm, zum einen muss dein Kalender immer sauber gepflegt sein, dass du deinen Kalender im Griff hast, ja, und dass der morgens gehst du hin und guckst, was, was, was steht so an der Woche oder äh, an dem Tag, und dass ein anderer dritte dann auch in den Kalender gucken können und sehen, was macht er gerade und mhm. ähm, wann hat er Zeit und wann mhm. nicht.
0: Wann ist der golfen?
1: Richtig, richtig. Ja, das ist äh, kommt sehr oft vor. Natürlich. Ja. Ja, ich ich spiele kein Golf. Ja, leider noch nicht. Ähm, und das Zweite, was äh, was ich damals noch gar nicht so verstanden hatte, weil wir hatten noch nicht diese diese Ebenen. Der meinte niemals durchregieren. Und mhm. damit meinte er genau das, dass du dann an Ebenen vorbeigehst und sagst, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das ja. weil in dem Moment nimmst du natürlich deiner Führungskraft jegliche Legitimation, Autorität, weil ja. ähm, das nächste Mal erwartet sie dann wieder, dass das von oben kommt und was der in der Mitte sagt, interessiert mich nicht.
0: Ja? Ich glaube, dass, also ich weiß nicht, ich ich, äh, ich würde mich meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ich glaube gelesen zu haben, dass Elon Musk insgesamt Kontakt zu 10 bis 15 Personen hat. Und das ist sein Staff. Ja. 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 Ähm, ja. Was ist gerade, denkst du, für dich die größte Herausforderung?
1: Also, ähm, ich glaube, wir haben, wir haben nie, wir werden nie an Herausforderungen arm sein. Aber hm. was wir jetzt schon gemerkt haben, du hast ja eben nach dem Durchschnittsalter gefragt von uns, von unseren ja. Mitarbeitern, und ja. wir sind jetzt hier gerade Corona-Höchstphase, Lockdown. Ja. Unser Büro ist zu 20 Prozent maximal belegt. Ja. Eure schöne Büro. Also Danke. Ja, wirklich sehr schön, ja. Mhm. das ist, äh, weil wir auch viel Zeit hier verbringen, mhm. haben wir uns geben wir da legen wir da Wert drauf. Mhm. Hat aber noch einen anderen Grund, weil diese jungen Mitarbeiter wollen auch gerne ins Büro kommen. Das ist, glaube ich, anders als bei anderen Unternehmen, wo du auf einmal so oh, Homeoffice-Geilster-Shit, ja, ich mhm. muss nie wieder ins Büro fahren, ja, ist hier anders. Ja. Die Leute wollen wirklich ins Büro. Die und wollen die anderen sehen. Die wollen die anderen sehen und ja, wie du sagst, ein schönes Büro, Ja, das mhm. heißt, man fühlt sich auch, man soll sich hier wohlfühlen ähm, und man hat daheim ich meine, das sind junge Leute, ähm, leben teilweise in WGs, kleine Wohnungen ähm, und das heißt, dass wir das denn nicht, momentan nicht bieten können, das tut mir sehr weh. Ähm. Und dann trotzdem noch diese Teamkultur, die, äh, das ist das, was vieles ausmacht. Soziale ja.
0: Gefüge. Ja,
1: es ist, äh, und wir sind ein digitales Unternehmen. Wir waren von Anfang an, Es hat für uns nichts umgestellt mit dem, wir mussten kein neues Tool einführen oder nee, sowas. Wir das, konnten ihr sofort auf, von
0: heute auf morgen auf Homeoffice, ja. Bei uns war das auch so. Das, Aber mh, ich verstehe das. <lacht> ich, verstehe, also, ich glaube, der, der, der erste Wert in, in der äh, Unternehmenskultur von ist wir sind wir sind gerne zusammen cool ja cool gerade in Corona super aber es ja. ist aber, ja. ja ich leide ich leide leide davon ich, ich meine warum macht man ein Unternehmen das ist auch um nicht mehr alleine zu sein ja weil man andere haben will die besser sind die inspirierend sind und dann kommt das und wie hast du Spuren wie du das irgendwie so abfängst dass dass diese dieses zusammenbleibt
1: also wir, wir haben immer Meetings, also auch ein Meeting die Woche Montagmorgens, wo alle sich einschalten. Was für viele auch wahrscheinlich, wo sie sich denken so hey, die 20 Minuten, die kann ich mehr sparen. Die kann ich mir auch sparen, können mhm. wir das nicht lassen. Und gerade wenn es jetzt digital ist, ja nicht mehr selber. Und ich sagte, ja, aber gerade weil wir nicht mehr zusammen sein können. ja Und auch, wenn es für manche vielleicht jetzt nicht der spannendste Teil der Woche ist, ja weil sie auch keinen aktiven Beitrag haben. ja Bei 50 Leuten, 60 Leuten in dem Meeting kann nicht jeder was sagen. ja Das ist, ist einfach so. Ähm, aber so lang, also das sind dann so, so Dinge, wo wir sagen, gerade da müssen wir festhalten. Und äh, wir machen uns auch super viele Gedanken, wie könnten wir vielleicht jetzt doch noch irgendwie eine, eine also Weihnachtsfeier ist sowieso gestrichen ja, leider ich schon, ja. aber wie kriegt man irgendwie da was Cooles hin ähm, dass die Leute sich doch noch freuen und verbunden fühlen mhm.
0: Online Aperitif
1: das sind eine eine mhm. der Maßnahmen ja oder eine ähm, also es gibt verschiedene Ideen auch schon ähm, es ähm, gab auch schon Maßnahmen, dass wir dann einen, äh, einen Coach hatten, der für uns alle, ähm, also ein Live-Coach, äh, der für uns alle vorgetragen hat und ähm, solche Themen. Und da gibt's auch, wir haben auch Care-Package nach Hause geschickt. mit. Oh, schön. Äh, ja war ich, Was war da drin? Oh, was waren da alles drin? Da waren äh, Fitnessbänder zum, zum Fit halten. <lacht> da war, glaube ich, Kaffee drin. Kaffee. Schokolade? Da war Schokolade ja. drin, glaube ich, und da war Alkohol drin. Ja, ja. das
0: Schokolade, <lacht> Alkohol und Fitnessbilder. Ja. Die, die wichtigsten Sachen. Ja, die, die, man die wichtigen braucht, Sachen. Ja, ja. Ja. Okay. Ähm, gab's mal? Also das ist wieder mal so eine, eine typische äh, Standardfrage, die für mich aber sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, Gab es mal wirklich schlimme schlaflose Nächte?
1: Ich habe dir von der 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 Bootstrapping-Zeit erzählt, da zieht mhm. man öfter den Kopf aus der Schlinge, würde ich es mal äh, so nennen, also weil du hast einfach, äh, du bist noch nicht planbar, du weißt nicht, wann der Kunde zahlt und ja, am nächsten, dann kommt der Monatsletzte näher mhm. und du musst Gehälter bezahlen, ja, ähm, ist immer alles gut gegangen, ja, also offenbar, ja, ja. Ähm, und das, das waren teilweise schon schwierige Zeiten und ähm, ich bin auch ehrlich, als dann Corona losging, du hast ja noch gar keine Ahnung, Boah. was, was bedeutet
0: das für dein Geschäftsmodell? Fremdgesteuert. Ne? Auf einmal, zack, du bist fremdgesteuert. Als Unternehmer. Es gibt nichts Schlimmeres. Das kannst nicht planen. Mhm. Es war alles,
1: du äh, hast tolle Pläne fürs Jahr und ja. alles erstmal über den Haufen geworfen. Ja. Ähm, und das war, ähm, das war definitiv eine, eine schwierige Zeit. Ähm, aber ich glaube, wir haben, es, es war jetzt, gerade weil weil auch Jamal und ich da uns dann glaube ich auch gegenseitig unterstützen können. Ja, du hast ja einen Ansprechpartner. Richtig, ja, und hab auch ein Gesprächspartner, ja, der dieselben Probleme hat, mhm. aber auch äh, Gespräche mit der Freundin, mit der Familie, die dann auch einfach nochmal eine andere Perspektive und auch eine Ruhe dir geben, ja. Das ähm, hat dann auch bei aller Unsicherheit irgendwie dazu geführt, ja, dass es dann doch weitergeht, ja, und das waren aber Jetzt nicht die besten Zeiten, weil einfach diese Unsicherheit hast. Mhm. Ja.
0: Ähm, bist du einer, der eher schlecht einschläft oder, oder zu früh aufweckt? Wie, 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 wie zeigt sich das <lacht> bei dir? Ähm, also ich äh, klopfe auf Holz.
1: Ich habe da eigentlich hab immer einen sehr guten Schlaf. Ja. Also mhm. es, gibt, gab sich, es gab ganz wenige Nächte, wo ich wirklich ganz schlecht geschlafen habe, wo ich mich daran erinnere. Also ratter, ich, ratter. Mhm. Genau, wo du, ich komme aber dann schon... Abends auch zur Ruhe, ja. Also, ich brauche immer so ein bisschen, ich muss mir noch mal ein Hörbuch anmachen oder sowas. Also ich kann nicht direkt aus der Firma, wenn ich es irgendwie so. Ja, kann
0: ich auch nicht. Aufhören zu arbeiten und ins Bett gehen geht gar nicht. Das ist mhm. verrückt, ja. Das mhm. ist so. Ich, ich muss irgendwas machen. Eine Folge auf Netflix gucken, ein Buch öffnen, irgendeine Musik hören oder am besten mit meiner Frau sprechen. Ähm, aber ja, mhm. Aber es, also, das ist wirklich so. Ja, aber es gibt Leute, die können das. Also das, das kann ich dann noch nicht, also ich brauche wirklich... Das, Aufhören das, das zu arbeiten, ins Bett gehen, aufstehen, arbeiten. Puh, nee, ob, also. Obwohl unsere Arbeit uns Spaß macht, ne, also... Ja, äh, und was ist deine Uhrzeit? Also ich, ich das ist mal eine Standardfrage, das ist für mich interessant. <lacht> gibt Also es gibt eine Uhrzeit, es gibt eine Uhrzeit, an der man auf, man wach wird, wenn es einem nicht so gut geht. Also ich,
1: es, ist, also es war für mich so ein Zeichen, dass ich alt geworden bin, ja, mhm. weil früher hat man unregelmäßig, man, hat man länger geschlafen mhm. und mhm. mittlerweile... Ich brauche keinen Wecker stellen, um 7 Uhr bin ich zu 80, 90 Prozent wach, ja, ob der Wecker klingelt oder nicht und das ist auch am Wochenende so und äh, ja, hat sich hat sich so eingependelt, aber da kann ich auch gut dann damit äh, reinstarten.
0: Ja. ja, also ich meine, in, in den schwierigen Phasen wirst du nachts nicht wach? Nee, nee. Wow, cool. Das ist. Ich weiß noch die Zeit, als ich angefangen habe, nicht mehr bis elf oder 13 Uhr schlafen zu können, ja. Das ist furchtbar. Ich wünsche mir diese Zeit zurück. Aber ja, bei mir, bei mir ist es nicht sieben. Also ich, ich werde meistens wach so um, ja, wenn alles gut läuft und so um halb sieben, das nervt. Auch in Urlaub, ne? Ja. ja fängst du halt Sport zu machen, solche Dinger irgendwie komisch.
1: Es ist, es ist verrückt, ja. Vor allem ähm, meine Freundin, die kann das noch oder die wird es vielleicht auch immer können. Ja. Sie, die kann ja länger schlafen.
0: Mhm.
1: Aber ich meine, du kannst ja dann auch, wie du richtig sagst, du kannst ja produktiv nutzen. Ich habe dann, kann dann lesen dann meine Magazine durch, ich habe dann Buch schon, ja. schon weiter und das ist eigentlich auch gerade am Wochenende eine schöne Zeit, ja, wo du...
0: Kannst du da am Wochenende so richtig äh, kann schalten? Schaltest du aus am Wochenende?
1: Nee, also 100 Prozent nein, aber ich, es war auch so ein, so ein Learning, das ist irgendwann der Grenznutzen sinkt, wenn du jedes Wochenende durcharbeitest. ja, ja, das ja. Ist, äh, Du
0: wirst weniger produktiv.
1: Und das haben wir dann auch also da versuche ich auch aktiv dann andere Sachen zu machen. Aber es gibt Spitzen, wo du, wo es nicht anders geht, ja, ja. wenn da irgendwelche ja, Deadlines sind. Antworten. Und das ist ja auch, also ich glaube, wir sind alle leistungswillig und leistungsbereit. Und wenn du noch ein Ergebnis am Ende des Tages hast, dann ist auch cool. Ne?
0: Wie lange ist dein Arbeitstag im Schnitt, Wolltest du sagen?
1: Ich habe hab mich davor behütet, jemals aufzuschreiben, wie viele Stunden äh, ich, äh, ich mache aber ich würde sagen im Schnitt sind es Schnitt zwölf wahrscheinlich ja das mhm. ist dann schon aber du hast ja richtig gesagt wir arbeiten gerne und ja, da das ist, dann, ist
0: keine Arbeit da also ist auch viel ist, Zeit ja. dabei wir haben
1: wir spielen Mario Kart zusammen wir spielen Playstation hier zusammen ja ah und, was
0: spielt ihr gerade in Playstation
1: äh, also das ist hängt oben auf dem Sales Floor die Playstation das ist zu neun, ach, vielleicht zu 100 Prozent FIFA. Ja, ja, also klar, kann man gut
0: zusammenspielen, ja.
1: Zwei gegen zwei, ja. Habt ihr die Fünfer bestellt, die PS5? Wenn du mir sagst, wo, würde ich es ja, machen Also ich habe äh, so
0: ein Kreuzchen bei Amazon gemacht, natürlich, in der Erwartung, dass aber das sind Kreuzchen, dann dann geben sie dir Bescheid, wenn es wieder bestellbar ist.
1: Ich habe das, glaube ich, ja. schon dreimal angeklickt und habe immer die Hoffnung, dass man damit vielleicht ein bisschen schneller bekommt, aber <lacht> ich habe
0: äh, Ich habe ich hab sehr spät... Also ich habe früher sehr viel gezockt, dann gab es eine Phase, wo ich gar nicht mehr gezockt habe und ich habe vor zwei, drei Jahren wieder angefangen irgendwie mit der mit der Switch Ja. und ich habe sehr spät also Open äh, Open World entdeckt mit mhm. Zelda, es ist halt schwierig, wenn du mit Zelda anfängst, weil danach gibt's nicht viel mehr Sachen, die gut sind und dann Horizon Zero Down auf die PS4. Cool. Wahnsinn. Also mhm. mh. Zucker, Zuckerfirma. Okay. Also zwölf Stunden am Tag arbeiten. Eine Stunde davon ist wahrscheinlich so ein bisschen.
1: Ja, das, also das ist, wie du weißt, für mich sicher auch. Und dann, wenn du jetzt irgendwie noch Geschäftsessen oder was dazu zählst oder ja. sowas, und
0: das gehört ja. Ist wie, wann, wann arbeitest du, wann nicht? Ne? Mhm. Gibt es bei euch eine FIFA Queen oder ein FIFA King? Ja, ich,
1: ich weiß nicht, wie der momentan sich ja? macht, aber der, der eine aus dem Sales, der Andi Wetzel, der, der der äh, macht alle platt. Der hat schon, glaube ich, die die Krone momentan auch, aber <lacht> wir werden ein Turnier ausspielen gegen Ende des Jahres noch und da wird sich dann zeigen, weil bei Mario Kart, äh, das Ach, ist auf der Switch, Kart. ja, das mhm. ist, äh, da hat tatsächlich ähm, haben andere gewonnen. Da ist, da können andere mithalten. Ja.
0: Hast du das Neue gesehen von Mario Kart? Hast du es mitbekommen? Nein, oh Ach, wow, das, Ich freue mich, dass mit ah, du mit mit,
1: mit der mit der
0: App oder ja, nee, mit dem mit dem also echtes Auto. Du hast ein echt. Das ist wirklich das erste Spiel in Enhanced Reality. Du hast ein echtes Auto, also das von Mario fernbedient. Das Auto hat eine Kamera und du spielst aber auf deinen Bildschirm. Du machst deine Strecke zu Hause. Es funktioniert. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, leider. Aber das ist das ganz neue. Äh, und es, es funktioniert. Das heißt, du siehst deine Wohnung, aber du siehst die Piste äh, auf deinem Bildschirm und alles bewegt sich, also uh, Enhanced oder Augmented ja. Reality. Wahnsinn! So, ich so habe es nicht bestellt, ich werde das nicht bestellen. Nein, das, das glaube ich, ich dir nicht. Das ist Arbeit.
1: <lacht> Wenn wir in zwölf Monaten sprechen, das kannst du doch im Team machen. Das ist <lacht>
0: und du, Ja, und du kannst mit mehreren Autos, also es gibt Luigi oder, ja. oder, oder, ja. Willkommen bei Null auf 1, der Unternehmer-Podcast. <lacht> Es <lacht> ist ja nicht nur Arbeit hier. Ist also, ja. also du arbeitest viel, die Firma fängt an zu, zu wachsen, du hast ein Board mit Investor. Ähm, wie behältst du den Überblick? Ähm, Tools?
1: Ja, also klar, wir haben verschiedene Dashboards, wir haben noch zu viele verschiedene Datenquellen. Ja, also das ist was, was wir uns auch, also was eine Herausforderung ist, dass du hast da mal eine Excel Auswertung, da hast du ein CRM, wo du, wo ich. Mhm. Welches CRM? Uh, HubSpot, oh,
0: HubSpot. HubSpot
1: ja. mhm. ähm, wo du wo du reinguckst ähm, und das haben wir sehr weit getrieben, ja? also da können wir schon sehr viel rauslesen. Kein CM der Welt ist perfekt, ja? das nee. äh, habe ich noch niemanden gehört, der das behauptet hat ähm, und da kommen wir jetzt auch an die Grenzen, das, das merken wir einfach, deswegen haben wir ein BI-Tool und ja, da merkst du aber auch, wie also wie wichtig die Datenpflege ist und ähm, wie lange dann auch so Prozesse dauern, wenn du halt mal vergessen hast, bei einem Datenpunkt irgendwann mal überhaupt abzufragen, ja. bist du dann, dann kommst du auf die Idee, okay, wir müssen den, den Datenpunkt abfragen und bis du dann auswerten kannst und dann daraus lernen kannst, das ist äh, ein langwieriger Prozess. Aber Und Disziplin. Ja, mhm. richtig.
0: Habt ihr ein Projektmanagementsystem System intern?
1: Ähm, ja, also wir arbeiten mit der ähm, verschiedene Tools, aber das ist abteilungsspezifisch Abteilung, teilweise. Ja, das ja. kommt
0: immer wieder, dass jedes Abteilung äh, sein Ding. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, gibt es so einen Moment in der Woche oder am Tag, ähm, an dem du sagst, okay, was läuft alles und dass du versuchst, dann wieder einen Überblick zu bekommen über alles, was läuft in der Firma?
1: Also das ist... Ähm da helfen mir immer auch so so Investoren Meetings, ja, weil
0: du musst dann denen sagen, was läuft. Ja, und das ist
1: das ist immer nur eine gute Erinnerung, weil du weißt, wie schnell eine Woche rumgeht, ja, mhm. und klar, guckt man jeden Tag irgendwie ein bisschen, aber man hat dann auch mal so Fokusthemen, wo man dann sich tiefer eingräbt, ja, mhm. was dann immer die Schwierigkeit ist, nicht zu operativ zu werden, aber in dem Punkt waren wir schon und da hilft dann diese Outside Perspektive anzunehmen und das einem dritten zu erklären und man sollte es eigentlich machen, aber wenn man das nicht hat, ja? dass man ja. das sich selbst dazu zwingt, aber wir wissen alle, wie schwer das ist. Hm.
0: Wie oft hast du diese Meetings mit Investoren? Ähm, Einmal im Monat, oder?
1: Wir machen das, äh, zweiwöchentlich momentan, ja. Bitte?
0: Zweiwöchentlich. Also zweimal im Monat. Ja. Also ja. zwei Richtig. bis drei Genau, Mal. ja, okay. Um, und wie sieht für dich, also, es ist eine Frage für meinen Kompagnon, er hat gesagt, er will es immer wissen, die Routinen und so. Wie sieht hm. bei dir ein typischer Tag aus?
1: Also, Aufstehen haben wir schon geklärt. Ja, ja das ist so um sieben. Um sieben, ohne Wecker, ja. ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir morgens mal einen Block gesetzt, wo ich den den Tag plane. Ich versuche eigentlich immer abends schon irgendwie so ein paar To-Do-Listen oder sowas so vorzubereiten. Und dein Kalender ist gut gepflegt? Meistens, ja. Mhm. Das, ist, <lacht> das ist ja auch immer nur, äh, man man, äh, man nähert sich der Perfektion an, aber ganz erreichen wird man es nicht. Ähm, mhm. Genau, und dann ähm, versuche ich immer morgens das durchzustrukturieren und hoffe dann, dass das alles auch so funktioniert, wie man sich das mal <lacht> Man Maus sollte denkt. immer einen
0: Plan haben, aber man muss immer wissen, kein Plan geht wirklich auf. Yes. Ne? Mhm. Okay, und das heißt Kaffee morgens, oder?
1: Äh, ja, schon, also was auch äh, sehr, also ich frühstücke auch eigentlich selten, ja, weil... Keine Lust? Keine Lust, auch hm. nicht so... Auch von der ähm, Kalorienaufnahme, ja, also das äh, wird ja dann irgendwann über den Tag mit Geschäftsessen oder sowas. Ja. Versitzt sich teilweise bewusst drauf. Hm? Und ähm, dann äh, Kaffee und dann kommt, aber dann ist kein Tag wie der andere. Also das okay. ist also halt so eine Routine. Gemäntel, ne? Ja, das mhm.
0: ist äh das ist das zweite Mal, dass du das Wort Geschäftsessen so. benutzt. <lacht> ja. Ist das wichtig? Ähm, für dich? Also Essen, Geschäftsessen.
1: Ja, ich glaube schon. Also das ja. ist, weil ich, es gibt ja ein paar Sachen, die ich weniger gut kann, aber was ich vielleicht, was ich vielleicht nicht so schlecht kann, ist auch mit Leuten umzugehen und es auch auch gerne mache. Ja, ich meine, ja. du hast ja eben gesagt, warum gründe man Unternehmen, ja, weil man mit anderen Leuten ja. irgendwie zusammen was machen will. Ja. Genau, man hat und ähm, deswegen äh, kommt das schon, kommt das schon häufig vor. Momentan mit mit Corona ist das gar nicht möglich. Ja, gar nicht möglich. Ja. Ja. Aber ähm, das ist auch so einer der angenehmen Nebentätigkeiten, aber es ist auch es ist auch Job, meine ja, ich sagen, es ja, ist, das aber ist so.
0: angenehme arbeiten. Also ich wir haben bei la ich arbeite dran, sagen wir mal so, also wenn ich sage, wir haben bei La den Ruf, ist es mehr ein Wunsch, dass äh, bei uns ähm, also wer mit L'Agence arbeitet, ist gut. Weil, weil ich pflege das. Also Geschäftsessen, man geht essen. Ähm, es gibt verschiedene Adressen. Wir haben ja hier, im also hier, nee nee bei uns im Schwabenland ein paar richtig gute Adressen. Ähm, besternt oder nicht. ne Und wenn man sie kennt, dann ist es cool, immer jemand zu zeigen. Und ich habe sogar Freunde, die immer gute Adressen haben. Also bei mir in meinem Leben ist es, äh, da bin ich äh, Franzose geblieben. <lacht>
1: ja, ich glaube, das ist aber auch, ähm wenn man, also man man muss bewusst genießen, ja und da gehört ja. Essen auch einfach dazu. Und wenn ich dann schon ein Geschäftsessen machen muss, ja, weil es gehört ja zur Kontaktpflege dazu, ja dann gehe ich lieber gut essen, ja, weil ja. Ähm, die Zeit, welche ja dann auch möglichst, äh, die, die habe ich eben nur einmal und dann ja. versuche ich es bestmöglich rauszuholen, ja. ja. ähm,
0: Gab es demnächst eine große Überraschung? Also eine, ja, eine große Überraschung, also gut oder schlecht, ne? Eine gute oder schlechte? Oder in den letzten Jahren etwas, wo du sagst, oh Gott, ja, das, das war's mal.
1: Ähm, ich hatte mir für die Frage was überlegt, das mir jetzt gerade fällt ah, mir nicht mehr ein. Du nicht mal, ich kann dir eine
0: von mir geben, wenn du willst. Ja, fang mal an. Ich war hin. mal ein Zeit Trainer. Ich habe, als als ich mich damals selbstständig gemacht habe, Ende der 90er, ähm, habe ich viel Unterricht gemacht. Und ähm, war selbstständig, deswegen war ich auch privat versichert und äh, privat ähm, privatrente. Ne? Und irgendwann mal nach vier oder fünf Jahren kam ein Brief in meinen Briefkasten, dass ich äh, ja seit vier Jahren meinen Beitrag zu deutsche Rentenversicherung nicht bezahlt habe. Nein, das war nicht so ganz vier Jahre. Das war weniger. das war zwei Jahren oder so. naja, egal. Und dann wollen Sie alle Beiträge zurück. Dann habe ich denen erzählt, ja, ähm, ich bin doch selbstständig. Ich muss ja nicht in der ähm, in der Rentenversicherung. Doch, doch, weil für bestimmte Berufsgruppen muss man ähm, in der äh, deutsche Rentenversicherung einzahlen. Du bist verpflichtet da. Unter anderem alle Berufe, in denen man ähm, lehrt. Also Lehrer und so weiter. Und das hatte, ich glaube, damals Bismarck gemacht, um die Lehrer zu schützen. Das war eine gute Gedanke. Und da kriegst du mal morgens so einen Brief. Und da geht's mal geschwind um 20.000 Euro. <lacht> Oder <lacht> mit mit mehr. Zinsen, ja. Also mit, muss äh, zurückzahlen. Ja. Gut, das ist kein verlorenes Geld. Eigentlich zahlst du in deine Rente. Aber wow, das war mal. Und seitdem habe ich immer also immer, wenn ich meinen Briefkasten öffne, denke ich, hoffentlich nicht wieder so einen Brief. Das hat echt eine Macke hinterlassen. Boah, heftig, heftig. <lacht> ja, ja.
1: Also, ich habe, ähm, das ist vielleicht keine Überraschung, aber so, ich, ich, weil ich muss die Frage ein bisschen umformulieren, aber so, was mich immer so positiv überrascht, sind so, ich nenne es so Momente der Erkenntnis.
0: Ah, Erleuchtung. Epiphanie. Epiphanie, mhm. ja, das mhm. ist,
1: äh, und ja. Ähm, das ist für mich so, ich weiß nicht, du hast ja auch eine Sprache gelernt, ja, offenbar. Ja, ja Deutsch
0: habe ich gelernt, ja.
1: Und ich fand das ich finde das immer so cool, ich muss ein bisschen ausholen, mhm. oder waren für mich so Momente, wenn du es dann auf einmal anwenden konntest, wenn du in dem Land warst und konntest auf einmal mhm. Englisch sprechen. ja Von oder.
0: virtuell in der Realität. Realität ja,
1: oder mhm. du hörst ein Lied und auf einmal verstehst du was, was die da singen. Ja, ja. Ja. Und das war, das sind, das sind immer coole Momente, glaube ich. Und ja. das ist auch ein Grund, warum ich Unternehmer geworden bin, weil ich lernen will. Und ähm, als ich dann... Ähm, ich habe viele Bücher gelesen und sowas. Und da ist ja auch viel, was du nie benutzen kannst. und ähm, Wir haben jetzt bei uns eine Unternehmenskultur auch verabschiedet oder eine Strategie, ähm, die ich im Endeffekt, die wir aus einem Buch adaptiert haben, das ich vor sechs, sieben Jahren äh, gelesen habe. Das ist mhm. in der Startup-Welt sehr bekannt. The Lean Startup heißt es. Mhm. Und das war auch für mich so, so ein Erkenntnis, weil es, da ist so ein, ohne jetzt zu tief zu gehen, so ein Build, Measure, Learn Loop. Das heißt, du baust was, Du misst, ob es besser oder schlechter geworden ist, und dann adaptierst du das, dann lernst du daraus, ja. Und das haben wir eigentlich instinktiv schon irgendwie immer gemacht. Und als wir uns dann aber so mit beschäftigt haben, was ist unsere Strategie, wie arbeiten wir täglich, kamen wir immer mehr auf diesen Punkt. Da habe ich gesagt, ja, das ist genau das. Und das war für mich so ein Moment der Erkenntnis, Aha. wo mhm. du gemerkt hast: ja, das hast du dir vor X Jahren mal zufällig, weil dich interessiert hat, gelesen und jetzt heute kannst du es anwenden. Und das, mhm. ist, äh, das ist irgendwie immer cool. Das sind so Momente, wo ich sage, ja.
0: Und du weißt wahrscheinlich auch nicht, inwiefern diese, also die Tatsache, dass du es richtig gleich gemacht hast, ob es von dieses Lesen beeinflusst war, weil man sieht die Schnuren nicht mehr zwischen äh, Ursache und, äh, und Ergebnis. Okay, cool. Mm, wie hältst du dich fit? <lacht> <lacht> Gut, du hast ein paar Deutungen gemacht. aber. Ja, ja, also, also ich, ich meine, auch im Kopf, ne? -hmm. Meditation, Coaching… Also ähm, also
1: Sport wenn ich Sport mache dann äh, ist es momentan also ist es momentan auch schlecht äh, versuche ich Crossfit äh, ah, ich
0: Crossfit ist mhm. hart Boah. Es ist, äh, Crossfit
1: ist aber in dem Moment bist du wirklich also da ist wirklich der Kopf abgeschaltet also da kannst du nicht mehr mhm. über die tagtäglichen Probleme nachdenken wir machen es auch mit der gesamten Firma mittlerweile also echt ja wir gehen also wenn es wieder geht jeden Donnerstagabend äh, gehen wir gemeinsam äh, in die Box heißt es und mhm. ähm, das ist dann nochmal cool auch Teambuilding ja und das ist das hilft mir wirklich auch und da habe ich auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen ja also man hält sich selbst fit bringt das Team zusammen und das bringt das Team was und das ist ähm, wo ist dieser Box das ist hier in Frankfurt zwei Kilometer Luftlinie vom vom Büro also und das
0: ganze Team geht dahin und macht sich für sich fertig ja also nicht Anschluss. nicht alle also es ist freiwillig
1: natürlich <lacht> aber ähm, ist schon immer also 20 Prozent der Belegschaft sind da und es wechselt auch. Also es ist jeder probiert es mal aus und das ist cool zu
0: sehen. Ja. Und ähm, was ist dein Sport? Also dein Liebling? Also nicht nur was du treibst, aber gibt es Sport für dich? das mache ich momentan viel zu wenig. Aber ich war
1: früher Wettkampfschwimmer und ähm, ja, also Schwimmen. Schwimmen, ja. Und das ist also Wasser. Ich liebe Wasser. Mhm. Ähm, aber das jetzt schon viel zu lange nicht mehr wirklich äh, gespürt. Äh.
0: Das ist interessant. Ähm, ich höre ja natürlich auch Podcasts. Ich höre einen französischen pa Podcast, den ich jetzt hier auch sogar gnadenlos kopiere. Ähm, das ist äh, Generation Do It Yourself von Mathieu Stéphanie Und er ähm, schwimmt und er hat eine Agentur in Paris mit etwa 50 Personen. Also es ist schon eine Dampfmaschine. Also es ist nicht eine kleine Sache. und Also nicht so groß, aber sein ganzes Team weiß, Dienstagabends kein Termin im Kalender reinstellen. Er geht schwimmen. Ja. Also Du musst deinen Kalender beherrschen. Ja, genau. Jetzt komme ich wieder auf die Frage. Du hast vorhin gesagt, wir haben da einen Minister bei uns. Mhm. Ähm, <lacht> die Frage habe ich notiert. Jetzt kommt sie. Ja. Ja, ähm, also ein
1: Ex-Minister? Genau, genau, also Finanzminister Hans mhm. Eichel. Und ähm, den haben wir auch über unsere Investoren, also mhm. dieses Netzwerk, was du angesprochen hast, das ist eben nicht nur Geld, ja. das bewahrheitet sich an vielen Stellen. Ja. Ja. Ähm, und äh, der fand dieses Thema als Finanzminister diese, Finanzminister, diese dezentrale Finanzierung, er hat auch wirklich Finanzkrisen halt aus, aus erster Reihe mhm. erfahren, hat dann für sich geschlussfolgert, okay, wann ist ein Finanzsystem anfällig, wenn eigentlich Kapital zu ähm, partiell verteilt ist oder Klumpenrisiken entstehen. Mhm. Und er hat gemeint, ja, ihr mit eurer Lösung, ihr sorgt ja dafür, dass Kapital auch breiter verteilt ja. wird, dass es in in Ecken kommt, wo Leute vorher vielleicht nicht an Kapital gekommen wären. Ihr schafft ja. Chancen, und ihr ja. demokratisiert Kapital. Und mit der Vision ist er ist er sofort darauf eingesprungen, eingesprungen, hat gesagt, okay, da will ich dabei sein und ähm, ist hat heute bei euch unserem, investiert dann oder? Das hat er nicht, der ist im Beirat, also okay, der berät uns und also, diskutiert mit uns. Du hast die
0: Handynummer eines ex -Minister.
1: Richtig, ja, cool. Du aber kannst immer mit wenn er ex
0: minister WhatsAppen.
1: Ich war,
0: also wir schreiben SMS. Ich habe also heißt, SMS, ja, egal. Das ist cool. Also, ich habe jetzt mittlerweile durch 0 auf 1 ein paar richtig coole Handynummern, natürlich, unter anderem deine. Zack. Hab ich's. Aber von einem Minister. Also, mein, mein ältester Freund, also, ich habe zwei sehr alte Freunde, also, Vincent in Frankreich hat mittlerweile die Handynummer von den Justizminister, weil das ist ein Kumpel von ihm. Nein, Ja, das ist. Und da hast du natürlich bei so jemand auch Zugriff auf unglaubliche Kenntnisse und Erfahrungen. Also das mit dem Kalender zum Beispiel. Und, 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 und
1: Netzwerk. Also Netzwerk, ähm, ja, Wahnsinn. Wir sind ja, also wir sind ja in der Finanz, äh, Finanzmarkt aktiv mhm. und äh, wird viel von Regulatorik, von Gesetzen bestimmt. Und
0: Stimmt, und er weiß immer bescheiden. Ne? Oder weiß, er weiß wenigstens, wem du anrufen sollst, um zu wissen.
1: Und dann gibt er die, die Handynummer und in Asien von dem, da, von dem damalig amtierenden Finanzminister oder Verbraucherschutzminister. <lacht> cool. Hätten wir sonst, ich meine, wir, da waren wir Zehn-Mann-Bude oder sowas, ja, ja und er, er kennt den halt und dann tut er dem den Gefallen oder mhm. äh, Chef von, von der KfW oder sowas, ja, also bis ich da mal irgendwann gelandet wäre,
0: mhm. vielleicht nie und dann hast du also direkt, das ist, Gold wert. Das, ist das ist mehr wert als eine Invest, also Teil, also genauso viel wert wie eine Investition, wenn nicht mehr. Wenn mhm. nicht mehr, ja. Wie machst du Fortschritte? Wie ich sie mache oder wie ich sie messe? Nee, wie machst du sie? Also beides. Das ist eine <lacht> Die Frage notiere ich mal. <lacht> also wie messst du sie und wie machst du Fortschritte für dich selbst? Ähm, auf, auf Unternehmensebene oder? Als also persönlich? ich dachte ja allgemein, also auf und also allgemein, wenn du wie lernst du neue Sachen, wo findest du Quellen? Bist du mehr jemand, der Podcast hört? oder jemand, Also du liest, hast du gesagt. Mhm. Ähm, wie entwickelst du dich oder über Gespräche, glaube ich, auch sehr viel ja. bei dir, ne? Hast du vorhin erwähnt? Du hast das, also
1: ich Glaube, wenn ich, mich also jetzt auf eins davon festlegen müsste, ja, dann mhm. ist, das, ist das Bücher, weil ich, ähm, da kannst du sehr viel aus dem einfach kondensiertes Wissen so aufsaugen. Und das dann aber natürlich die Schwierigkeit ist, auch anzuwenden, ja. Mhm. Und deswegen, ich habe dann lese mit meinem meinem Kindle, jetzt nicht, weil ich das so super finde, ein Kindle zu haben oder ein E-Book, ich muss mhm. jetzt kein, keine Werbung machen und dann kannst du dir aber auch als Stellen markieren und dann kannst du später nochmal reingucken, mhm. was du vielleicht bei einem Buch, was irgendwo daheim liegt, ähm, hast du keinen Zugriff drauf mhm. und so habe ich es in der Cloud und kann dann nochmal so ins also Buch gucken und habe auch schon Bücher hier im, im, in unserem Leadership-Team vorgestellt, habe gesagt so, hey, lass den Hiring-Prozess doch so und so machen und lass es doch doch verändern. Ähm, Klar, aber am Ende des Tages hilft das beste Buch nicht, wenn du es nicht anwendest und ja. lebst. Ja.
0: Und welches Buch würdest du, also gibt es ein Buch, was du immer verschenkst oder ähm, ähm, sagst, hey, liest das? Gibt es ein Buch, der dich wirklich... Boah, ein Buch, jetzt hast du aber hier die, die Frage der Fragen gestellt. Ja, 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 ja. <lacht> meist, also den ersten, also diese Frage würdest du wahrscheinlich morgen ganz anders beantworten oder in einem Jahr nochmal eine andere Antwort geben, ja. aber heute, was wäre da?
1: Also ich, ich lese gerade um, The Seven Habits of Highly Successful People, mhm. ist ein ganz schöner Wälzer, ähm, aber ich bin, bin noch lange nicht durch. Aber die ersten Seiten oder was ich schon gelesen habe, gibt schon sehr viel Epiphanien mhm. und auch äh, Dinge, wo du sagst, ja stimmt, müsste man eigentlich so machen. Mhm. Ähm, das ist ein super Buch und was ich habe eben den Hiring Prozess angesprochen. Also ja. wenn wenn du Leute einstellst, ja und die auch gut, also gut auswählen willst, geht es nicht um Onboarding, sondern um gut auswählen fand ich das Who, heißt das, einfach nur, also auf Englisch, wer, mhm. ähm, gut, und ähm, das gibt dir im Endeffekt auch eine, eine Struktur vor, es relativ schnell gelesen, mhm. wie du einen Hiring-Prozess machen kannst ähm, und den auch ähm, so effizient gestaltet dass du wirklich die besten Leute findest. ja Und das mhm. stellt dir viele Fragen, du musst da viel, ähm, auch, was man ja, viel, man hiert ja oft so nach Bauchgefühl, so, hey, das ist ein super Typ, ich mich mit dem oder mit ihr. Ja. Und davon musst du dich, das sagen viele, aber er gibt dir auch wirklich Tools an die Hand, wie du dich davon freimachen kannst.
0: Sprich, das, äh, im Buch kommt das Thema Bias auch. Ähm, ähm, also so, dass du deine eigene Filter wegnehmen, weil meistens macht man sich schnell eine Meinung und alles, was dann die Person sagt, geht durch diesen Filter und bestätigt ihm. Ja. Wird es auch angesprochen, ne?
1: Definitiv. Und ähm, mhm. da habe ich ähm, gleich noch, noch einen anderen super Buchtipp. Aber... Ähm, im Endeffekt geht es ja darum, du musst ja objektiv feststellen, nicht nur, ob das äh, ein super Charakter ist, sondern ob der die Aufgabe im Unternehmen auch gut erfüllen kann. Und dann musst du aber erstmal definieren, was ist eigentlich die Aufgabe und woran messe ich, ich? Woran hat man hat ja nach sechs Monaten sein oder hat sie ihr Ziel erreicht? Mhm. Und das ist eine, eine Heidenarbeit, sich vorher Gedanken zu machen, so was soll diese Person eigentlich bei mir bewirken? Und nicht nur so, ja, der ist immer, immer pünktlich und immer freundlich, sondern er hat wirklich Outcomes äh, produziert. Ja. Und die muss man vorher definieren. Und klar, jeder ja, Plan ändert sich. So neutral
0: sich. wie möglich, oder? Ja, ja. und dann,
1: dann kann man aber auch, dann bewertet man nämlich wirklich, was hat die Person geliefert. Und klar, Kultur und, 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 und die Werte, die müssen immer ähm, stimmen. Ja? Aber das, davon muss ich ausgehen. Und das ist andere ist aber mindestens genauso wichtig. Ja. Mhm.
0: Ähm, weißt du noch, was das Letzte ist, was du gelernt hast, wo du gedacht hast, ha, jetzt habe ich was Neues gelernt? Das Letzte, was ich äh, Kleinigkeit, das kann auch so eine Kleinigkeit sein oder, oder eine Groß Großigkeit.
1: Ja, also äh, also für mich, ähm, ich glaube, da kann ich auf das äh, auf eins der Bücher äh, zurückkommen, ja? ähm Und ja, das das wäre wär jetzt doppelt, wenn ich sage, okay, also das, dieses dieses äh, dieses Outcome-getriebene Denken, ja, weil mhm. das hat für mich das hat viel im Unternehmen geändert, auch von Mindset, ja, weil klar willst du eine, coole, willst eine Kultur haben, aber das dann wirklich auch so umzustellen und sagen, hey, wir gehen mehr nach Outcomes, das war für mich ein, ein großer Schritt. Ähm, dann haben wir bei uns im Unternehmen ähm, das ist jetzt alles sehr unternehmenslastig. Jetzt ja, ja, ja aber du bist ja drin, das ist jetzt gerade das, dein Leben, äh, dein Werk. Ja, das stimmt, ja, also wir haben ähm, sogenannte OKRs eingeführt, ähm, Objectives and Key Results. Mhm. geht in dieselbe Richtung, was ich eben für, für Mitarbeiter gesagt habe, es ist aber eigentlich, dass du definierst, was sind deine Ziele, ähm, deine Objectives, und die sind, die dann aber auch wirklich mit, also, ja, das ist eigentlich dasselbe, mit Outcomes hinterlegt, sagst, am Ende des Jahres, wann hast du dieses Ziel erreicht? Also, klar kann man ein Umsatzziel machen, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Du willst das Unternehmen weiterentwickeln. Du willst, von mir, als, als Beispiel, ähm, wir wollen der beste Arbeitgeber als Fintech sein, oder unter den Fintechs wollen wir der beste Arbeitgeber sein. Klingt erstmal cool, ja, hat keiner was dagegen. Aber, aber wie? Und mhm. woran misst du das? Woran misst du das? Erreicht ja. Hast, ja. Ja.
0: Der Erfolg messen ist oft, also in meiner Branche, also wenn es zum Beispiel um, um Marketing geht oder um, um Suchmaschinen-Marketing, dann musst du auch definieren, was der Erfolg sein wird. Weil das kann sein, du sagst, ey, wir haben da eine Million Views für billig gehabt und der Kunde sagt, ja, aber ich messe das nicht so. Ich messe das an der Zeit, wie die wie lange die Leute bleiben auf das Web. Ne? Also es ist immer das Gleiche, dieses Erfolg messen. ne ja. Um, jo, wir sind jetzt schon zwei Stunden zusammen. Wir haben echt eine gute Runde um, äh, ja, mir kam es auch nicht so vor. Ähm, wir haben eine gute Runde um Johannes äh, gemacht. Um, ich stelle dir eine, eine Standardfrage. Ich hoffe, du hast dich nicht zu sehr darauf vorbereitet. Um, nehmen wir mal an, du könntest äh, Johannes, nee, bei dir mache ich es anders. Du könntest Johannes und Jamal uh -huh. um, kurz nach kurz bevor sie die Studium abbrechen wollen, etwas ins Ohr flüstern. Die beiden Jungs da. Mhm, mhm.
1: Also, ich glaube, das zwei, es würde zwei Tipps geben, ja. Mhm. Das eine ist, geh früh, geh früh raus, ja. Sprich mit jedem drüber. Geheimnisstorei um dein Startup. Was du immer denkst, kannst du niemandem erzählen. Lass das. Sprich mit allen. Ähm, und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und, keine desperate hires. Das heißt, also wenn du nicht hundert überzeugt bist von der Person, dann lass es. Auch wenn die Stelle übersetzt ist und wenn du es irgendwie jeden Tag selbst machen musst und wenn es sich ankotzt, tu es nicht. Nimm nur die Leute, wo du sagst, ja, mit denen bist du bist du einfach hundert Prozent.
0: fühlst du dich gut? Mhm. Ja. Was würde du mal antworten?
1: Ich glaube, der würde ziemlich genau das das dasselbe sagen, ja. Das, was Und was würde ich meine, so. was würde er an dich antworten, an den <lacht> <lacht> den? Äh, Wie ich mich damals <lacht> kenne, würde ich sagen, ja, das sagen alle. Aber ich das das äh, hey Alter,
0: was willst du mich da erzählen? Äh, ja? Richtig, richtig. Mhm.
1: Das ist, ich glaube, ich wäre noch nicht so weise gewesen, das ähm, von Anfang an richtig umzusetzen, ja. Mhm. Weil das sind jetzt keine Dinge, die auch für jeden, also auch für die Zuhörer wahrscheinlich ist nicht Breaking News sind, mhm. aber ich glaube, man sollte es lieber einmal öfter zu, äh, einmal zu oft hören als einmal zu wenig, weil man muss sich dann auch wirklich dran halten. Ja,
0: ja. ja. Ähm, wo, wie kontaktiert man dich ein bisschen? Wo findet man dich in LinkedIn? Du bist in LinkedIn, ja. in Insta?
1: LinkedIn äh, auf jeden Fall ähm, per
0: E-Mail ähm, mhm. laub at crowddesk.de ah, Also voll der E-Mail, ja, okay. Ja, mhm. cool. ähm, ähm, Wäre ja auch nicht zu erraten. Also es ist immer sehr einfach, natürlich. die Geschäftsführungs-E-Mail herauszufinden. Das ist
1: äh, das ist jetzt kein, da gehört jetzt nicht viel dazu. Instagram bin ich jetzt wenig aktiv, also ich bin so ein, so ein Consumer, ja. Mhm. Das ist, also
0: ein, 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 ein Scroller.
1: Richtig, richtig, mhm. richtig. Ähm, weil ich einfach auch keinen Talent habe, wie wir schon festgestellt <lacht> haben, Musik. um schöne Bilder zu machen. Und dann äh, würde ich dann sagen, überlasse ich dieses Feld äh, lieber dieses anderen. Aber ich schaue mir das sehr gerne an. Mhm. Ähm, ja, und dann klar, LinkedIn ist, glaube ich, so der, der Go-To.
0: Ja. Jetzt äh, meine letzte Frage. Äh, Johannes, was hast du noch vor?
1: Heute oder? Äh? <lacht> also ich meine, wir haben wir haben eine sehr starke Vision. Wir wollen jedem jederzeit den Zugang zu Kapital ermöglichen. Und was eine Vision ist, eigentlich ein Ziel, was sehr weit in der Zukunft ist. Und also wir hören nicht auf, bis wir das Ziel nicht äh, halbwegs erreicht haben. Ja? Mhm. Und ähm, dazu gehört im Endeffekt, eine, eine große, geile Company aufzubauen. Und das tun wir jeden Tag mit Herzblut und äh, mit mit allem, was dazugehört und ähm, das ist was was wir vorhaben und äh, da werden wir keinen Stein auf dem anderen lassen, da werden wir durch Wände durchgehen und äh, bis es bis wir das Gefühl haben okay jetzt sind wir an dem Ziel ähm, und da zwangsläufig wird dann eine, eine eine große auch wertvolle company bei äh, rauskommen ja.
0: Okay, Johannes, das war, ich glaube, ein schönes Wort. Das war ein sehr, sehr, sehr guter Moment mit dir. Danke, dass du dich auch so persönlich eingelassen hast und äh, dich geöffnet hast. Ich glaube, da lernt man, äh, lernen einige davon oder sehen wenigstens, wenn sie nicht davon lernen, weil sie so unterschiedlich sind, ähm, sehen, dass es auch anders geht. Ähm, vielen Dank. Ich glaube, wir trinken noch mal ein Glas Wein zusammen und tschüss. Tschüss.